0: Bonjour à toutes les deux. Donc, euh, je vois Francese Maurice, bonjour, et Camille Morino juste à côté sur mon écran. Je vais vous présenter brièvement et puis vous, vous laisser la parole. Euh, Camille Morino, d'abord, vous êtes historienne de l'art, conservatrice du patrimoine, commissaire d'exposition, bien sûr. Vous avez exercé dans différentes institutions et notamment au Musée national d'art moderne euh, à, à Paris, aux collections contemporaines, où vous avez présenté euh, de nombreuses expositions. Donc, je ne vais pas toutes les, les Relevé ici, je me souviens euh, par exemple d'Yves Klein euh, dans les années 2000, mais évidemment, euh, le projet le plus significatif pour ce qui nous rassemble aujourd'hui et dont Charlotte Fouché vient de parler, c'est l'exposition euh, dans l'accrochage des collections, effectivement, elle, à Centre Pompidou qui présentaient uniquement des artistes femmes. Et pour parler justement des articles de cette période, c'est vrai qu'on voyait à cette époque dans le monde, par exemple, que vous les présentiez, ces, ces artistes femmes, au risque de leur ghettoisation. <rire> c'est un terme qui euh, m'avait marqué. Vous avez ensuite dirigé euh, les collections et expositions de la Monnaie de Paris, de 2016 à 2019. Euh, et là, on peut, on peut parler notamment de l'exposition Women House, qui avait voyagé d'ailleurs aussi à Washington au National Museum of Women in the Arts. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'école du Louvre depuis 2020 et vous présidez bien sûr l'association Aware euh, dont vous allez nous parler aujourd'hui et Frances Morris, euh, Bonjour, vous êtes aussi une historienne de l'art, euh, conservatrice, directrice de la Tate moderne euh, à Londres, formée à la Cambridge University et au Courtauld Institute. Vous avez rejoint la Tate euh, comme conservatrice en 1987 et donc vous accompagnez depuis euh, longtemps le développement de cette euh, Tate moderne, son ouverture en 2000. Euh, et vous avez succédé à Chris Dercon, donc en 2016 comme directrice de cette institution. Votre action dans cette institution, avant même votre nomination comme directrice, a permis à l'institution de s'ouvrir, de prendre en compte la nécessité de diversifier notre regard et nos connaissances, à la fois sur la représentation des femmes artistes, mais pas seulement, sur la diversité internationale, donc ethnique, sur les problématiques aussi qu'on vient de voir dans le numéro de l'ICOM LGBTI+ en France. Euh, et autrement dit, vous avez placé le musée dans, sa, dans, dans une position aussi de responsabilité dans la société et c'est un point euh, évidemment très, très intéressant. Euh, J'ai lu une jolie citation de vous euh, qui disait qu'il fallait aider euh, l'art à aider le monde et peut-être que vous allez nous en parler aujourd'hui. Je vais laisser la parole d'abord à Camille Morino. Camille
1: Oui, bonjour euh, Jeanne. Merci de cette introduction, merci à Charlotte de ce magnifique parcours 19e, 20e sur la, la, la présence finalement assez importante des femmes modestes mais quand même prégnantes comme tu, comme tu l'as bien résumé. Alors J'ai préparé un powerpoint que j'ai envoyé à Émilie, j'espère qu'Émilie vous pouvez le, le, le passer pour moi. Alors ça sera beaucoup moins structuré, j'en suis désolée, que le magnifique discours de, de Charlotte. Euh, euh, je vais plus vous parler un petit peu de, de mon histoire et revenir effectivement sur ce moment de, de elle à Centre Pompidou, euh, la, la raison pour laquelle j'ai fait cette exposition des collections, on, on l'appelait à l'époque Expo Collection. Euh, et effectivement, les critiques ont été faites immédiatement, à la fois par des artistes, des critiques, des journalistes et des collègues aussi. Qui me disait mais tu, 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 tu ghettoises les artistes femmes. Alors tu c'est pas vrai hein, c'est un programme une, une exposition collective que j'ai réalisée avec cinq collègues conservateurs historiens d'art du Centre Pompidou, Quentin Bajac aujourd'hui directeur du musée de Paume, du musée du Jeu de Paume, Cécile Debray, directrice de l'Orangerie, Valérie Guillaume qui est aujourd'hui directrice de Carnavalet, et euh, Emma Lavigne aujourd'hui présidente du Palais de Tokyo. Donc c'était un travail collectif. Je veux bien qu'on passe à l'image suivante. Et pour, pour revenir un petit peu sur l'histoire et la réception de haine, il y a eu effectivement pas mal de critiques au départ, et, et dont cette critique que vous rappelez, Jeanne, de ghettoisation. Euh, qui est un mot assez, euh, euh, je dirais, qui, qui vient du monde anglo-saxon et qui consiste à dire que euh, finalement, euh, les maîtres, mettre les femmes dans un espace seul euh, constitue une forme de ghetto, c'est-à-dire qu'on leur, leur applique certainement des, des caractéristiques communes et surtout on les coupe du reste du monde. Et, et c'est vrai qu'on peut, euh, peut critiquer le fait de faire des expositions collectives d'artistes femmes sous cet angle-là, ben, mon intervention d'aujourd'hui consiste à montrer l'importance, l'utilité et s'interroger sur la longévité ou la pérennité de cet exercice de rassembler des artistes femmes dans des expositions et ou dans une collection, comme je l'ai fait au moment du Centre Pompidou. Et cette idée euh, aussi anglo-saxonne du safe space ou espace insécable, espace dans lequel les femmes se sont très longtemps réfugiées pour travailler pour s'aider les unes les autres puisqu'on retrouve en fait des, des éléments de, de sociabilité mais aussi d'entraide très tôt, bien avant les années 1970 mais même plutôt un siècle auparavant, autour des années 1850-1870, où les femmes vont s'organiser entre elles afin que leur travail soit vu, soit éventuellement acheté, soit finalement montré d'une manière ou d'une autre de telle sorte que cette idée de ghettoisation est aussi une manière, a été une manière pour les femmes de construire un espace spécifique de construction d'une histoire de l'art parallèle dont elles avaient conscience qu elles, que cette histoire ne pouvait pas s'inscrire dans l'histoire euh, principale ou ce qu'on appelle « the main narrative ». Mais c'est comme si ce femme, ces femmes se, se positionnaient déjà en future historiennes laissant des traces pour les historiens et les historiennes du siècle suivant ou des siècles suivants pour que cette histoire soit finalement réintégrée dans l'histoire principale. Donc C'est un petit peu le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. C'est euh, mon, finalement mon, mon intervention à partir de elle, les différentes expositions que j'ai faites et pourquoi je pense nécessaire et encore très utile aujourd'hui de montrer les artistes femmes sous forme de groupe, non pas toujours en leur assignant une quelconque spécificité, mais plutôt parce qu'il y a un rattrapage énorme à faire et qu'il faut retrouver les traces de, du travail de ces artistes, les réintégrer progressivement dans un discours commun, jusqu'au moment où effectivement il ne sera plus nécessaire de faire des expositions collectives d'artistes femmes puisque l'information sera égale, je l'espère un jour, entre leur travail et le travail sur les artistes hommes de telle sorte qu'elles euh, s'apparaîtront naturellement à égalité dans les expositions collectives. Donc, Pour en revenir à l'exposition Elle au Centre Pompidou, dont vous avez euh, parlé, Charlotte, euh, donc, il s'agissait de montrer les collections. C'est un exercice assez contraint par ce qu'il y avait dans les collections. Euh, J'ai donc montré 300 artistes, 1000 œuvres au cours de trois éditions qui ont duré à peu près deux ans et qui ont rassemblé 2,5 millions de visiteurs. Alors Le chiffre est important, je pense que ce n'est pas forcément 2,5 millions de visiteurs uniques, mais beaucoup de ces visiteurs sont en réalité venus plusieurs fois, parce que c'était une énorme exposition et que le, le, les informations qui, qui étaient dans l'exposition, le nombre d'œuvres, les, les éditions aussi, invitaient à cette multivisite des, des visiteurs. Je crois qu'il reste une image de cette exposition. Pendant l'exposition Elle, ce qui s'est passé pour moi personnellement et professionnellement, c'est que j'étais aspirée dans une sorte de vortex immense euh, où on me demandait, aussi bien en France qu'à l'étranger, d'expliquer pourquoi j'avais fait Elle, de justifier mes choix, euh, d'expliquer de, le cadre théorique euh, de mon travail. Et euh, J'étais dans une forme de, de position assez modeste et un peu effrayée, pour être tout à fait franche aujourd'hui, parce que j'étais obligée de dire que je n'avais pas les cadres théoriques en fait de cette exposition, que l'exposition expo avait constitué à justement reconstruire extrêmement vite, avec l'équipe des cinq conservateurs et conservatrices que j'ai citées, euh, une, des théories qui n'existaient pas forcément, euh, des vies euh, pour lesquelles on avait peu de traces ou des interprétations d'œuvres pour lesquelles il n'y avait pas eu de publication. Finalement, euh, la conséquence la plus importante que j'ai tirée de l'expérience de l' c'est qu'il manquait euh, l'information sur les artistes femmes, c'est que non seulement elles n'avaient pas été montrées, mais surtout elles rien n'avait été publié sur leur travail, et que c'est finalement cette absence d'information qui expliquait euh, leur invisibilité euh, dans, les, dans les musées, dans les livres, hein, parce que quand on voulait parler d'elles, quand on voulait les montrer, il manquait les outils euh, les plus basiques pour euh, faire le travail d'historien d'art ou de conservateur de musées. Donc, cette absence d'information est une des raisons pour lesquelles j'ai créé, quelques années après, EWER, euh, qui est un site internet euh, dont d'ailleurs euh, l'origine ou une sorte de pri primo-version a été faite pour elle, puisqu'elle était accompagnée d'un site internet euh, qui, était, euh, qui a été fait d'ailleurs en collaboration avec l'INA et qui rassemblait à la fois les œuvres de l'exposition mais aussi des biographies d'artistes, précisément, des documentaires faits sur certaines de ces artistes sous forme de production du Centre Pompidou, des films d'archives de l'INA qui mettaient dans un contexte politique, économique et sociologique le travail de ces artistes. Comme l'ont très justement rappelé Jeanne et Charlotte, ou l'ont rappelé Jeanne et Charlotte, elle s'est faite dans un contexte où il y avait effectivement un certain nombre d'expositions qui circulaient, plutôt euh, féministes, euh, mais au même moment, le MoMA faisait l'exercice tout d'une publication très importante de leur collection euh, qui s'appelait « Modern Women ». Donc, il y avait une prise de conscience, effectivement, je dirais, dans ces années à la fin de ces années 2000, de l'importance euh, non seulement de montrer les artistes femmes, mais surtout de documenter leur travail. Donc, ça vous montre les quelques salles de cette exposition, euh, elle, l'entrée avec les deux œuvres de Niki de saint phal euh, qui ont d'ailleurs euh, expliqué pourquoi, quelques années après, j'ai fait une exposition rétrospective de Niki de saint phal parce qu'à force de passer devant ces deux œuvres, sur lesquelles précisément, euh, nous avions une documentation très euh, quasi inexistante dans les, dans, au musée, et je passais devant en me disant « mais ces œuvres sont féministes », la, la juxtaposition d'une prostituée et d'une mariée, ça veut dire quand même quelque chose dans le travail de Nikita de saint -Fal. Pourquoi n'y a-t-il pas de livres ou d'articles même sur le fait que Nikita de saint -Fal a été féministe Et donc, c'est à force de passer devant les, cette, ces, ces œuvres des collections que j'ai eu envie de faire une exposition sur une partie qui était encore assez peu connue euh, du travail de Nikita de saint qui est son travail féministe. Sous cette image, une œuvre d'Orlande pour le coup, une, une féministe tout à fait identifiée. Euh, et c'est une œuvre que j'ai fait, euh, fait acquérir pour l'exposition Elle. Donc, ça a été évidemment, euh, elle, un moyen d'acquérir beaucoup d'œuvres qui sont entrées dans les collections. Et je rejoindrai euh, ce que disait Charlotte sur la manière dont les œuvres rentrent dans les collections à beaucoup d'œuvres d'artistes femmes sont rentrées par des dons, en fait. Une proportion assez effarante euh, résulte de dons, alors que souvent, les hommes sont plutôt achetés. Et à gauche, une salle qui s'appelait « Excentrique abstraction », qui reprenait le titre d'un livre de Lucie Lipard, où je montrais à la fois une œuvre de Kusama, une œuvre de d'Eva Esseu, Libantecou, mais aussi l'œuvre d'une artiste plus contemporaine, Sylvia Bechli, afin d'essayer de tisser des liens entre des générations historiques et des générations plus récentes d'artistes femmes, et c'est là où j'allais un petit peu contre euh, ce qu'on me reprochait, l'idée de la ghettoïsation. J'essayais, je me posais la question, sans pouvoir du tout y répondre à l'époque, de savoir si ces artistes femmes avaient tout de même des choses en commun dans la forme de leur travail, dans les matériaux, dans leurs sujets. Donc avançant dans cette… Euh, donc ça c'est juste euh, le, pour parler du, du fait que cette exposition, elle, a voyagé euh, aux États-Unis, à Seattle et aussi au Brésil avec à chaque fois d'ailleurs des formes différentes. Euh, et j'ajoute que, que, que ces itinérances de elle ont été euh, faites par Emma Lavigne, qui avait repris le flambeau euh, quelques années après. Et voilà les, donc le, une petite image de ce site que j'avais euh, réalisé avec Lina, qui m'avait pris à peu près autant d'énergie et de temps, en réalité, que de faire l'exposition et de faire le catalogue, euh, et qui m'a montré en fait que cette, cet outil du site internet était probablement l'outil d'avenir, pour passer de, cette, de cet objet exposition collective à un objet qui soit un vrai outil de savoir, un outil de dissémination du savoir sur les artistes femmes, et un moyen de rééquilibrer les informations entre les artistes hommes et les artistes femmes. Euh, donc J'ai fait quelques années après, comme je vous le racontais tout à l'heure, une exposition sur Niki de saint où j'ai montré que c'était une artiste féministe, et non seulement féministe, mais aussi féministe, comme on le dit aujourd'hui, intersectionnelle, c'est-à-dire que dès les années 60 et même dès la fin des années 50, Nikit saint se pose la question de la faible représentation des femmes dans l'art, de leur absence dans l'espace public et se pose aussi la question de l'absence de la représentation des personnes noires, pardon d'utiliser cette expression parce qu'elle l'utilisait elle-même, d'où la présence dans ses nanas très souvent de nanas noires, comme vous le voyez sous cette image, où une nana blanche coexiste avec une nana noire. Et Nikit a écrit des textes extrêmement clairs sur cette question dès les années 60. Alors, cette, cet exercice de faire euh, des expositions collectives d'artistes femmes, j'ai continué à le faire après elle, donc bravant cette critique qu'on me faisait toujours spécifiquement en France sur la ghettoisation des artistes femmes. Et d'une certaine manière, je me suis contredit moi-même en faisant « Woman House » à la Monnaie de Paris en 2017-2018, puisque je n'avais cessé de dire que ces artistes femmes n'avaient rien en commun, qu'il n'y avait pas un sujet, qu'il n'y avait rien à dire, qui les rassemble entre elles, si ce n'est leur invisibilité ou leur sous-évaluation dans l'histoire de l'art. Eh bien, je me suis magnifiquement contredit avec l'exposition « Woman House » à la Monnaie de Paris, que j'ai d'ailleurs fait en collaboration avec Lucia Pezapan, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous parler de Kiki Smith. C'était une exposition à laquelle j'avais pensé en réalité au moment de Elle, où je m'étais dit finalement, il y a quand même un sujet qui intéresse beaucoup d'artistes femmes, et notamment les féministes, qui est la représentation de l'espace domestique. Et c'est là où ça relie aussi très naturellement ce dont vous parlez Charlotte, c'est-à-dire cet article célèbre de Gabby Porter, « Women and Domesticity in Museum », il se trouve qu'en fait, ce sujet de la domesticité a été assez représenté par les artistes femmes et qu'elles ont même fait un sujet de bataille pour beaucoup d'artistes féministes qui ont détourné ce sujet de l'artiste à la maison, l'artiste enfermé dans sa maison et comment cette maison devient finalement le lieu d'émancipation euh, en passage de, du salon à, au studio euh, et euh, finalement un, la création d'une typologie d'œuvres nouvelles. Et Vous voyez par exemple euh, à gauche euh, l'œuvre d'entrée qui était la yurte de Neil Yalter qui là aussi va euh, mêler euh, dans une sorte de pensée intersectionnelle à la fois la question de l'émigration « L'invisibilité des migrants avec le féminisme » de Nelly Alter, ou à droite, euh, « L'araignée de Luis Bourgeois », qui est une réflexion sur la féminité, euh, une féminité maternelle euh, aussi un peu effrayante, euh, avec cette, euh, cette araignée enceinte qui porte ses œufs, mais qui aussi nous protège comme une espèce de maison, comme une sorte, sorte d'architecture de, de, de tente. Donc, il y avait ce fil rouge dans l'exposition de la manière dont les femmes soit recréaient des maisons, soit s'en moquaient, soit détruisaient aussi les murs de la maison. Et je pense à la vidéo de Monica Bombicini qu'on voit sur l'image en haut à droite, où on voit euh, un bras qui frappe avec un marteau un mur euh, afin de le détruire. Donc euh, j'ai continué cet exercice, euh, toujours pour cette même raison que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment de rattrapage, où il est très important de continuer à faire des expositions collectives d'artistes femmes, parce que ce sont des moments où le savoir se partage, euh, des moments où se posent des questions sur telle ou telle euh, région, période, technique. Euh, J'ai fait notamment l'exercice au Havre avec euh, une exposition qui s'appelait « L'autre continent, artistes femmes africaines », qui était une des premières expositions euh, qui rassemblait des artistes femmes nées en Afrique, travaillant plus ou moins sur l'Afrique, c'était une relative. C'était dans un espace assez petit, mais un exercice qui m'a montré que euh, cette invisibilité des femmes, elle était euh, plus frappante dans certains continents ou sur certains continents, comme l'Afrique, où là le travail était assez énorme à faire. Et euh, je, je, je suis d'ailleurs assez heureuse de le faire cette année à l'occasion de Africa 2020, euh, dans le, au sein de l'association Aware, puisque ça fait deux ans qu'on travaille précisément euh, sur l'histoire des artistes femmes africaines. D'où donc la création de Ware, dont l'idée est née, comme je vous l'expliquais, au moment où je travaillais sur elle, c'est-à-dire dès 2008-2009, où je faisais ce premier site et où je me disais, l'outil finalement pour sortir de cette, de cette inégalité d'information entre les hommes et les femmes, c'est d'avoir un centre, un lieu de ressources en fait, qui soit partageable par tous, qui soit gratuit et qui soit un lieu de construction du savoir, un lieu de partage du savoir, qui puisse être aussi utile aux historiens d'art, historiennes d'art, conservateurs, conservatrices de musées, critiques d'art, collectionneurs, galeristes, afin que tout le monde s'empare de cette histoire et d'une certaine manière la fasse fructifier. Donc le site EOR est né de, cette, de ce manque, en fait, cet outil qui m'avait manqué, et je l'ai construit dans cette idée, Image suivante, avec cette idée toute simple d'avoir à la fois un site et puis un lieu de ressources. Donc Vous avez des images d'un de, lieu qui est aujourd'hui fermé, qui est un centre de documentation à Paris. Nous avons aujourd'hui plus de 2500 références de livres dans toutes les langues et en réalité sous toutes les périodes. Donc là, on, on va au-delà du, du 20 XXe siècle. Alors J'ai noté plein de références dans les... Dans les le discours de, de Charlotte de livres que je n'ai pas encore et qu'il faut que j'achète. Donc c'est vraiment là aussi un projet en devenir qui, qui est né d'ailleurs du don de ma bibliothèque euh, d'artistes femmes, de, de telle sorte d'ailleurs que je me suis retrouvée avec que deux de livres sur les artistes hommes, ce qui a été tellement insupportable pour moi que j'ai fini par donner ces livres à la bibliothèque de l'école normale supérieure à laquelle maintenant je me sens redevable parce que je me dis, bon, euh, les élèves de l'école normale supérieure n'ont accès qu'à des artistes hommes, donc il faut que je donne des artistes femmes. Donc, je suis un peu dans un… Voilà, je me suis mis moi-même dans un, une position un peu inconfortable, mais je vais, je vais finir par trouver une solution. Bref, EWARE, c'est donc aussi un site qui s'est construit à partir de l'idée toute simple de l'index. Euh, on, on y accède de manière alphabétique, euh, mais aussi euh, par période, par technique, par mots-clés. Et ces mots-clés, c'est pour moi finalement la chose la plus importante et utile du site Web, parce que ces mots-clés permettent de replacer ces artistes-femmes dans cette histoire commune, main narrative en anglais, les replacer en particulier dans les mouvements dont elles ont été expulsées par l'histoire de l'art, alors même que de leur vivant, elles faisaient partie, pour l'une pour de l'impressionnisme, pour l'autre du cubisme etc., etc., et qu'à euh, l'époque, ben, elle ne faisait pas partie euh, des catalogues, elle ne faisait pas partie des commentaires des historiens d'art. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de faire un travail théorique pour les replacer dans ces grands mouvements, dans les grands thèmes. Et euh, c'est, je l'espère, le travail que feront les historiens et les historiennes qu'ils font aujourd'hui lorsqu'ils viennent chercher l'information sur le site OER. Je constate d'ailleurs avec beaucoup de bonheur que les publications sur les artistes femmes se multiplient. On a presque un par jour, ou peut-être, j'exagère, un par semaine ou un par mois, euh, en, France, en langue française ou en langue anglaise. Et, et j'imagine que beaucoup de, des auteurs ont puisé euh, leurs ressources sur le site AWARE, ce qui est évidemment euh, l'objectif final. Donc, le site AWARE, évidemment, tente d'être international. Alors, c'est un objectif très difficile à tenir, parce que, comme je vous l'expliquais, il y a des régions du monde où l'information est tout simplement très difficile à retrouver. Où les traces de ces artistes sont difficiles à retrouver, à, à reconstruire. On essaye d'être euh, le plus en plus, enfin voilà, d'égaliser aussi cette, cette carte euh, géographique. On a aujourd'hui plus de 700 notices biographiques sur le site. Il y a un magazine aussi où on, on fait paraître des articles de recherche euh, de, de chercheurs euh, en master, en thèse, et qui permettent d'enrichir de, et de soutenir aussi le travail de recherche dans le monde entier, puisque nos auteurs et nos autrices euh, viennent du monde entier. Le site est bilingue, en français et en anglais, et c'est un site illustré, ce qui fait la grande différence avec Wikipédia. Nous faisons aussi des colloques des journées d'études euh, avec publication d'actes, et euh, là, évidemment, euh, ces, ces actions reposent sur des partenariats très importants avec des musées et des universités. Euh, on a quelques exemples euh, ici à l'écran, dont par exemple... Euh, euh, elles font l'abstraction, une, une exposition qui, j'espère, va ouvrir bientôt au Centre Pompidou, euh, avec laquelle nous avons collaboré sous la forme de notices biographiques, puisqu'on va publier au fur et à mesure euh, des semaines de l'exposition les biographies des artistes qui sont dans l'exposition, et aussi euh, un colloque réalisé main dans la main avec le Centre Pompidou, qui permettra de compléter finalement euh, le, le contenu de l'exposition, faire apparaître des artistes qui, pour des raisons ou, ou d'autres, n'ont pas pu être montrés dans l'exposition, ou compléter euh, la publication du catalogue par des interventions euh, d'autres chercheurs ou de chercheuses sur la question. Euh, nous faisons aussi un prix euh, donné à deux artistes, euh, une, une artiste émergente et une artiste dont nous récompensons la carrière, et pour ce prix d'honneur, euh, le, 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 finalement, le principe c'est de donner le prix à des artistes qui n'ont pas encore eu de rétrospective en France, alors même qu'elles ont travaillé en France, puisque, comme vous le savez euh, tous et toutes, euh, l'histoire des artistes femmes, elles ont en commun d'être reconnues très tard dans leur travail, l'exemple de Louise Bourgeois étant probablement le plus connu, de telle sorte que bien souvent, le, la rétrospective arrive trop tard. Donc, on essaye justement de, de rendre visible le travail de ces artistes, et je constate aussi avec plaisir que bien souvent, le prix Aware est suivi d'une rétrospective. Donc, on, on enclenche finalement ce travail rétrospectif sur ces artistes importantes euh, et, et pas assez reconnues euh, en France. À l'occasion du prix, euh, nous faisons des publications, euh, des entretiens pour les artistes qui ont reçu le prix d'honneur. Par exemple, l'entretien avec Julie Triguel qui vient juste de sortir euh, il y a quelques jours, dont je suis euh, très, très ravie de voir ici, et des colloques et des actes de colloque, comme celui sur euh, « Argent féminin euh, » qui vient de paraître, euh, qui est un colloque qui avait eu lieu deux ans auparavant. Euh, nous avons aussi réalisé plus récemment, et là c'est vraiment une opération qui a eu lieu pendant le confinement, euh, des, des typologies, on va dire, d'informations de, de, ou, ou des objets de savoir destinés à un public plus large, hein, parce que j'avais aussi euh, ce sentiment ou cette certitude que le site web fonctionnait, mais fonctionnait dans un monde universitaire, un monde de spécialistes, euh, soit les conservateurs, conservatrices de musées, soit les historiens, les historiennes d'art. Et j'avais envie d'aller plus loin, euh, d'aller en direction des scolaires, euh, des enfants confinés, euh, de ces professeurs qui avaient besoin de, aussi de matériel pour parler des artistes femmes, pour parler d'une histoire plus juste. Donc, on a produit euh, des podcasts, mais aussi euh, des séries animées alors Des podcasts qui allaient un petit peu, qui faisaient un pas de côté sur une histoire littéraire, puisque j'ai voulu parler de, du confinement à l'intérieur de la littérature, le confinement étant souvent finalement aussi une manière de travailler pour les artistes qui écrivent ou les artistes femmes tout court. Et plus récemment, j'ai lancé une série de podcasts à partir des archives de l'INA pour essayer de retrouver la voix des artistes je savais que Nikit saint s'était beaucoup exprimé à la radio, mais j'ai découvert que beaucoup d'artistes femmes importantes ont été malgré tout interviewées et qu'on retrouve avec leur voix un discours, une sorte d'incarnation, une présence de leur vie, de leur œuvre tout à fait importante et qui permet aussi, grâce au podcast, d'être partagée à des publics qui ne sont pas forcément des publics là aussi spécialistes d'histoire de l'art. Euh, nous avons aussi créé, pendant le confinement, des parcours thématiques qui sont des manières de visiter le site à partir de grandes questions. Vous avez ici quelques exemples euh, de ces questions, ou de ces thèmes, qui permettent à un public non spécialiste en histoire de l'art de naviguer sur le site et pourquoi pas, là aussi, à des professeurs euh, de collège, de lycée, euh, d'examiner de, certains des thèmes, puisque certains des thèmes qu'on a choisis sont liés à des, à des programmes... Euh, scolaire, terminale, seconde, bac, etc. Et ça permet donc aussi, donc ils sont toujours bilingues, d'élargir notre public. Et de fait, nous avons multiplié par deux le nombre de visiteurs sur le site. On est passé à une moyenne de 20 000 visiteurs par mois, à une moyenne de 40 000, voire même plus récemment, de 50 000 visiteurs par mois sur le site OER, qui est une série que j'ai réalisée à l'attention des enfants de 7-9 ans, qui sont des petits films animés. Euh, là aussi, euh, c'était au moment du confinement et j'avais ce souci euh, de, de m'adresser à des enfants euh, bloqués chez eux ou des professeurs euh, obligés de travailler avec, euh, avec le matériel qu'ils avaient sous la main. Et on sait bien que les manuels aujourd'hui euh, citent très peu d'artistes femmes, que les quelques films réalisés euh, pour les enfants euh, étaient des films réalisés uniquement sur les artistes hommes. Donc là aussi, c'est cette volonté de... de, de de, de rendre plus égale l'information entre les artistes femmes et les artistes hommes avec des petits films destinés aux enfants. Donc vous voyez que le, le choix des artistes est assez large. Il y a euh, des artistes très connus comme Camille Claudel, Ilma Flint dont on vient de découvrir le fait qu'elle a en réalité inventé l'abstraction ou euh, par, Dora Maar beaucoup plus connue. Natalia Goncharova assez connue aussi ou euh, à droite son nom n'apparaît pas Augusta Savage qui est une sculptrice euh, noire qui s'est formée à Paris dans les années euh, 20 et qui est revenue aux États-Unis dans les années 40 et qui a été une des fondatrices euh, de l'école de Harlem donc montrer aussi comment ces artistes femmes ont été de leur vivant au-delà d'être seulement des artistes euh, des soutiens d'autres femmes euh, importantes dans les mouvements, euh, inventant des, des, des grandes tendances, comme l'abstraction, par exemple. Donc, la force et la prégnance de ces artistes. Euh, Aujourd'hui, AWARE repose sur une véritable équipe internationale euh, a, euh, à, la, à laquelle on a donné un nom, ça s'appelle TEAM. Ça repose sur une quinzaine de professeurs d'université qui chacun vont travailler avec cinq étudiants et qui vont... Euh, faire passer ces étudiants euh, d'étudiants à hauteur, puisque euh, ces étudiants euh, signent des textes, des biographies ou des articles de recherche, ce qui permet à une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses de se saisir de cette question, et je l'espère là aussi de transformer euh, le monde de demain euh, en un monde plus juste, plus égalitaire, où ces futurs euh, historiens, historiennes d'art, euh, commissaires euh, d'exposition, critiques, auront en tête cette présence des artistes femmes dans l'histoire. Donc Je suis arrivée au bout de ma présentation euh, sur cette question de, de, du safe space hein, pour euh, conclure sur le fait que oui, il est utile, euh, le mot fatalité, non, il est important, euh, il n'est pas forcément euh, pérenne, ou nécessaire, mais en tout cas, dans les années qui viennent, il me semble encore nécessaire d'avoir cet espace euh, spécifique de réflexion, de partage du savoir pour que l'histoire des artistes femmes continue à se construire. Merci beaucoup de votre attention.
0: Merci Camille Morino pour ce, ce partage d'expériences et puis des actions évidemment menées depuis des années en faveur de la connaissance sur les artistes femmes. On va passer la parole à
2: Frances Maurice. Thank you. Well, it's very nice to join you this morning. And I have to say um, I've been luxuriating in Camille's presentation because it's, it, she's been such an important person in my recent life and this adventure of exposing... Uh, great women artists and uh, providing this new attention to art history and to see the story of Aware, which I heard about very early on, the, the, the extraordinary achievements uh, wow. of the site and the amazing attention that it has brought to the work of uh, Uh, of great women artists from many decades so I commend Camille and it, it's good to be here um, I'm really going to talk uh, I suppose about the case study at, of Tate Modern of Tate I've been at the Tate for many years so I've had the um, the opportunity to uh, be involved in a really slow but kind of monumental shift in, in what a museum collection can do and the stories it can represent. And I begin with this rather facetious title, women rule at Tate Modern, but I do believe very strongly that leadership is the key. I mean, art history, who art history is a constructed story and uh, constructed by architects. Uh, we know most of them were men uh, and now uh, we are the women. So who are the architects of the new art history? Uh, and they are here talking this morning And um, it's great to be part of this generation that really is, I think, making a difference. Um, I became, as you uh, uh, mentioned uh, in your opening remarks, Director of Tate Modern in 2016. But I have been involved in at Tate since the late 1980s. But becoming director enabled me finally to make some critical decisions, and one of those decisions I took was that in the new Tate Modern, which we opened in that year with a new building, the Blavatnik building, we would aspire to a 50-50 representation of gender across the buildings in terms of the kind of monographic displays. And for me, that was a non-negotiable, um, you know, it was just a ruling. That's what I said to the creators, we're going to do this. I remember my uh, then over, over general director, Nick Sirota, saying, Francis, do you really mean to say you're going to leave out Twombly from the hang? And I said, yes, yes, we're leaving out Twombly because we're including Louise Bourgeois. But what was so interesting after many, many years of that kind of um, critique of what we were doing around women, the press were extraordinary. You know, watch women rule at the new Tape Modern but myriad ways of showing art history a big switch lifts the pioneers without losing old favorites the next generation will understand that you know great art was made by women as well as men and for me this was a just the first moment that we saw this pivoting away from the kind of celebration of the ghetto to the idea that actually art history had a bigger was a bigger context Um, and it's that into both spotlighting and integrating and integrate by integrating, changing the narratives of, of art history that I have been, I suppose, particularly interested in. And I just want to start the uh, conversation by looking back at uh, the history of Tate. And this is a slide from our centenary display uh, in 1992, I think, um, or 1993, Tate was uh, 100 years old. And I had been at Tate for five years and I had been really um, focusing on bringing uh, major contemporary female artists into the collection, uh, people like Mona Hatoum, uh, Rachel Whiteread, this was the era of the YBAs, for example, Helen Chadwick, but also I was beginning to prepare a show which was then called Paris Post-War and the signature artist was Germaine Richier. But when our new accrochage, To celebrate the centenary, uh, was decided by the senior team. I was a very junior curator at that time, and the top 100 were identified as the the works that we were going to have postcards made of, that were going to be on the posters, that were going to have the labels. Of those top 100, there were three works of art by women, three by two women, both British. One, Barbara Hepworth. And the other was, I can't even remember who the other was. So an extraordinary um, list, an omission. And this gives you a sense of why that happened. This is a, a hand-drawn layout of the galleries at the old Tate, the Tate Millbank, which is now Tate Britain. And what you see very simply, if I can use my arrow, is a kind of, quite parochial integration of British art with the kind of mainstream stories of Western European and North American art hung chronologically according to the absolute kind of classic Alfred Bar isms. Mm -hmm. And we know those isms <laughs> are, 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 are privileged around uh, uh, a set of um, pr principally male um, superstars And it's a story of modernism that really focuses on, on stylistic and formal innovation. It's a story that pans out over time. And it's a story of a kind of competition uh, towards innovation. And you see the language uh, here used, primitive and modern. This wasn't so long after Pompidou's great um, Magiciens de la Terre exhibition. You see the, the, um, the use uh, here, European masters, 1920, 1950. And you see, so British art, then um, the integration of French art uh, and a little bit of German uh, pre-war art. Uh, and then we have a kind of uh, post-war abstraction in Paris, uh, post-war realism in Britain, you get this interplay between realism and abstraction. And then the switch from Paris to America, Newman and Smith, Uh, de Kooning. And then interestingly, as you move into the 60s and 70s, it's German art that comes to the fore. And it's so interesting, this interplay between art history, the critical voices and the art historians who are writing about the 20th century, and of course, the marketplace. And that marketplace moves from Paris to New York and then to Germany. All that is ab absolutely um, matched in this hang so that you could see very clearly the architecture of art history that that there was at present at Tate when I joined it uh, at the end of the 1980s. And that too was then reflected in the gender base of the collection. And this is the collection as it existed in 2000, 88% of works in the collection by men and only 11% uh, by women. Uh, group two is, uh, uh, and then there's this unknown quantity, um, and this was the that so that was the the percentage, the kind of a slice of the cake. When we began working on the great project of a mu museum at Tate Modern, and uh, the curatorial team coming back to leadership for the project was myself, uh, Ivana Blaswick, who is now the director of the Whitechapel uh, Gallery in. Uh, London and uh, Carol Howell, who is the director of the Foundling Museum. So we had, there were three young women, all of whom would have defined, described themselves as feminists, charged with finding a way to think about how to hang, think of the accrochage for the new museum. And uh, we were very conscious that if we were going to break open this kind of stranglehold of art history, which was excluding women from that top 100, we actually had to find a different template for talking about art history. And I won't spend a lot of time talking about this, but it was that moment at the end of the 90s where we decided that the only way to go forward was actually to step away from the chronology because it was within the chronology that the very strong attachment to kind of modernist isms was inscribed. And if we could find another structure, we could open up art history to a whole set of new narratives. And I use the word narrative very specifically because narrative, content, subject matter, identity, politics is all absent from that mainstream narrative of formalist, art history, and that's why we chose a non-chronological thematic structure for our displays, which was massively criticized at the time. But what begins as criticism, turns out 20 years later to be commendation, and in some ways was a kind of landmark opening up of the canon, an exploding of the canon. Um, Louise Bourgeois was the first artist commissioned for our great Turbine Hall. This is her great Spider Maman, And these are the three towers she made for the uh, east end of the Turbine Hall. I do, I undo, I redo. And choosing uh, Bourgeois for that first commission was a, a kind of um, political statement, a statement of commitment to an artist who was the oldest of young artists, the youngest of old, but whose work had touched on Influenced and in turn been influenced by almost every modernist ism of the 20th century, from surrealism uh, through minimalism to postmodernism, and yet she had never been part of those narratives, always on the margins, always surfing the, the, the crest of a wave, pushing, but never part of, of the mainstream. So I do, I redo, I undo that idea that art history doesn't go in a linear pattern. It moves backwards and forwards. It returns on itself that artists go back to the beginning of their careers. It was really an attempt to sort of um, um, undermine many of the kind of uh, structures and systems underpinning um, that art history. Of course, all that was something that we held close to our hearts, for the general public, the message was we're opening this new museum with the, mo in our view, the most powerful and important artist of the 20th century, who is also fit for purpose to open up the narrative for the 21st century. Um, when we opened, uh, again, we took a um, strategic uh, institutional decision to make many more proportionally, uh, um, um, basically to adopt positive discrimination. A in a few slides ago, I just showed you that slice was, you know, 9, 10% of the collection was women, but the proportion that we chose to put on display was 29%. So women were very, very prominent in that opening hang. Interestingly, completely unnoticed by visitors or press, but it, it really was the fact that we, we gave women a very, very prominent position. Um, over the last, um, this is a now a snapshot of the last five years, that has now increased to 40%. And there was a wonderful moment in 2016 where we actually uh, created a, 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 a parity with 50%. And Those of you who have worked in museums will know the multiple pressures on museum collections to honor um, donations, Uh, to comply with contractual obligations in relation to gifts, to keep your merchandise uh, uh, and uh, teams happy by having the great works by the great artists to sell the, the hugest number of postcards. But I'm nevertheless very proud that over that uh, 20 year period, we have managed to maintain this continuous growing presence Of, of, of female women uh, in the collection displays. And that's incredibly important. At Tate Modern, we, uh, unlike Pompidou and other uh, European museums, we are a free entry museum. You pay to see exhibitions. So any temporary exhibition we do, you have to, is ticketed. So our exhibitions have small, quite small audiences, but our permanent collection is viewed by five or six million people a year. So just as Camille is receiving millions of visits to the AWARE um, website, our, our over 20 years, we have had you know, multi-millions of visitors to see a different kind of art history and one that is significantly repurposed in terms of gender. Over that same period since we opened Tate Modern, the collection has grown hugely in scope from 777 artists in 2000 To over 4,000 artists in 2020. And that growth has been driven by another um, a, a really key uh, ambition, uh, which was uh, uh, mentioned earlier, and this is to diversify the collection in terms of race and geography, as well as in terms of media. That early, uh, the early Slides of the collection I showed you take really was a collection principally of painting and sculpture and works on paper and over the course of the last Two decades we've embraced photography uh, performance participatory practice installation film and so on Then again in 2000 the collection was absolutely firmly rooted as I said in a kind of the NATO alliance of North America and Western Europe From 2001 through to 2012, we slowly began to build on that by beginning to focus on centers of uh, productivity, regardless of geography, so that it was no longer a, 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 a collection defined by geography. But once you take away that kind of, I mean, we, as we all know, that um, history has been principally art history, principally written in in terms of uh, national histories, and the intersections between national histories, and in 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 wanting to reflect a, a kind of um, an art history that reflected the demographic of London, the demographic of the UK, and after all, London is one of the most diverse cities. Uh, racially in the world with almost, I think, a 50-50 white, black um, uh, population now, it was incredibly important to us to, to begin to reflect that diversity in the collection. But how to do that without creating, you know, um, parallel art histories of American art, of Latin American art, of African art, and so on and so forth. So over that period of time, we have worked on a kind of new, I suppose, theoretical structure And this is this notion of a kind of transnational art history. Uh, this is the uh, front the landing page of our website around our research research center around the transnational which those of you who are interested in the kind of intersectionality of gender and race or of how art histories connect over time and geography, this is an amazing resource of real deep scholarship but also scholarship that has manifest itself in you know, actual deliverable outcomes like acquisitions and exhibitions. But transnational is really a way of understanding and curating that encourages that art artists and art histories are connected beyond their countries of origin. So the word transnational itself uh, encourages us to challenge and revise dominant art histories by highlighting the global exchanges and the flow of artists and ideas. And it was by taking this notion of the transnational that really we have helped, that has helped us build a collection that is more diverse in multiple ways, both in the gender of artists, but the, the, the types of practice uh, and the way they intersect over time and through place. And that has helped us build a, a, a program of acquisitions that is much, much more. A female now. So at this moment in time, 33% of acquisitions are by men and that we could not, are by women. We could not have achieved that, I think, without exiting from the kind of classic modernist uh, art historical framework. Um, and what has been really interesting is that in looking at other parts of the world without that kind of modernist lens, We have, just as Camille's team are, 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 are making their discoveries, we have been able to bring into the collection really powerful artists who have been, over many uh, decades, really relegated to the margins. And I, I speak about somebody like Salah Rueda Shuker, an extraordinary Lebanese uh, uh, sculptor and artist, but her visibility up until this point was really relegated to one of those international artists who just happened to be in Paris and within uh, Ferdinand Leger's um, uh, Academy. But actually in returning home to Beirut, she then had this extraordinary career, highly influential, hugely original and absolutely taking the narrative around um, formal abstraction Uh, into a very, very different place. So expanding the meaning of art history. And it's that expansion, uh, opening up art history that I think is, is so empowering. We need new narratives. The world needs new narratives. The next generation needs to be empowered with histories that relate their life experience. So in doing what we've done, we haven't added small numbers of works by many female. We've tended to focus on prominent um really uh, um signature works that have created anchor points in the collection to bring quickly introduce these great mistresses into the, the world of the masterpiece so uh, and they come from all over the world anna lupash extraordinary romanian participatory community activist in the 1970s and 80s magdalena abakanovich from poland a fiber artist hugely influential globally Um, Jane Alexander, um, extraordinary South African uh, artist of the uh, late 90s, early 20th century. This is her, her, her absolute, um, her masterpiece, African Adventure. Sarah Z. and I'm just showing you Sheila Gowda, uh, a Bangalore-based um, uh, Indian uh, sculptor, installation maker, uh, Sol LeWitt, Hagi Yang, Korean. One of the really distinctive th things about many of these artists is that they all had transnational careers. You know, Hagi Yang, working in Europe and America, but Korean born, whose work is uh, interfacing with both Eastern and American notions of modernity. So absolutely defying those. It, breaking down those conventional structures of art history. Um, but at the same time, we then have to look back to those familiar art historical narratives. And we've been trying to do that at Tate Modern across the whole uh, remit Uh, of um, the, um, the, the historical period. So here's the current hang of surrealism, which we have opened up in time to be able to include Louise Bourgeois's pioneering work. I mean, why should surrealism end in 1935? Um, there's absolutely no reason at all, apart from the person who wrote the book, but Dorothea Tanning's pioneering work in that field too. These, these works are really major contributions to global surrealism. Uh, the Disappearing Figure, Art after, after Catastrophe, this is a hang that puts Germaine Richier at center, always seen on, on the margins of that kind of uh, debate in French art between abstraction and figuration. Here she is at the center of a different feel for that period, this kind of development globally of a kind of hybrid figuration that you see coming through, both in work from Africa, there's Ibrahim El Salahi, extraordinary Sudanese Um, uh, artist uh, on the left hand side of your screen, but also Lee Krasner and, and, and again, Dorothea Tanning. So opening up these uh, narratives to a, a new sense of how artists interconnect uh, across across many different contexts and, and continents. Just quickly to show the, the before and after, minimalism is an area where Tate's collection is extraordinarily strong. Uh, for historic reasons, we were very attached to American art in the 1960s, American collectors. And this is a dis display that I was involved in doing myself in 2006. And I was very proud of bringing Joe Bear. you can just see her on the left hand side, into that classic male American narrative. Bear, as a painter, was always excluded. Uh, from that narrative. But of course, 10 years on with a, with a really a different perspective and thinking about challenging those uh, frameworks of geography and time, when we opened our new extension in 2016, we opened it with a kind of complete reconceptualization of minimalism that understood that across the world in a very similar timeframe, artists were challenging that intersection between the domestic uh, and the abstract that architecture Uh, and the home, uh, and materiality, uh, the phenomenological, the relationship of objects in space in a really interesting way. So from Charlotte Posnenska uh, to Carl uh, andre to Salouette rueda to Tony Cragg, uh, and onto Yayu Kusama, a whole, uh, the, the world changed. And it wasn't just something that was born and bred in America. But just as Americans invented the term minimalism, we then also wanted to give place to isms that belong to women. And we were persuaded by the Guerrilla Girls to do a, a feminism display. They said feminism isn't part of art history, but it is an ism. And so on the back of that, we inscribed feminism. Uh, it, it became briefly the only ism that we focused on um just briefly to touch on exhibitions i know i'm running out of time of course the interplay between exhibitions and uh, accouchage collection is key but we've taken very much the same approach to lift the unknown to the same level so uh, you, here we see that in, a, in a, a great commitment to women from kusama to Shuker, uh, to tanning to 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 to, to, to Well known women and women that have barely touched the consciousness of art lovers. And again, this sense that we're opening up art history, care and Farinese, as I'd never been part of that mainstream Western narrative, but extraordinarily popular, fabulous shows. Again, just to quickly show you exhibition attendance, and this is since 2000, this is all the women exhibitions we have done. And it, although you see the, of course, the peaks with George O'Keeffe. Uh, and, uh, sorry, and um, Frida Kahlo, but nevertheless, slowly a really interesting uh, mounting interest and confidence in audiences to see exhibitions by un 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 unknown women. And this is one of the things I'm most proud of that if you stick at it long enough, the public will, will, will you'll build the confidence and trust in your public to take your advice to see that what you're saying is important, is important. And this is what we, I think this is the most important thing we can do is just keep at it. And for the, the internal critics who say these shows aren't driving enough audiences, actually they are beginning to, and they are beginning to pull their weight. And all that feeds into their wider exposure, their place in the marketplace, the number of postcards we sell, et cetera, et cetera. As I said earlier, it's always difficult. It's always when you're working in a kind of commercial environment, you can't always just push the things that, that, you know, from which you derive less income. But what one of the things we've done at Tate Modern is we've balanced the imbalance in ticketed displays by using other aspects of our program to increase the prominence, the profile of women artists. And in particular with our Turbine Hall. So over the last few years, it's the Turbine Hall Commissions. This is um, Tanya Bruguera, uh, three years ago in our Natalie Bell building, and, and then Kara Walker last year. And this year, uh, Yannicka Yee is the Artist Commission. So we balance at the profile, always thinking if we've only got 30%, where where can we where can we even up that narrative so we create this continuing commitment continuous visibility never let it go and there just to show you and almost end on how that pans out in terms of run right through the visibility so here we have this is just a trial of our um, the the banners that we reopen with Uh, in May when the museum finally reopens. The big show, of course, inevitably is Rodin. That's where the ticket sales will be made. But I absolutely insist on the profile being equal, if not greater for the great uh, uh, other artists on display. Zanelli Maholi, an extraordinary retrospective coming to Paris soon and Yayu Kusama, a very small exhibition, which will very loom very large in the public's imagination. And just really to end where I began is that leadership is really key here. And I'm very fortunate to now have a general director, Marie Balshaw, who is absolutely aligned with that commitment to gender, but also two great female uh, colleagues at other Tates uh, and Barlow at Tate St. Ives and Helen Leg at Tate Liverpool. And Alex Farkerson in the middle there is a fellow traveler and a great uh, ally to uh, the feminist cause. And on that note, I shall um, uh, finish this presentation. Thank you very much. Thank you very
0: much. Uh, well, thank you very much for this presentation. It was very inspiring. You said the word, empowerment, which I think is uh, really um, important for us all. Maybe I'm going to switch to French because <laughs> you understand <laughs> French more than I speak English. Alors, je vais peut-être commencer avec les questions. Vous avez dit euh, des choses très importantes sur le leadership, sur le fait que être directrice a changé les choses pour vous parce qu'à un moment, vous avez dû imposer aussi des choix. Euh, et vous montrez un homme dans cette équipe directoriale euh, et Camille Moreno vous avez parlé aussi de Quentin Bajac dans l'équipe qui a été mobilisée autour de, de elle à de Centre Pompidou mais euh, comme nous ne sommes que des, 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 des femmes à parler ce matin j'avais quand même envie de vous poser la question est-ce que vous Pensez que ce, 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 ce sujet est assez partagé, que les hommes qui sont à des positions de direction euh, encore euh, massif, enfin, je veux dire majoritairement, euh, sont des alliés pour vous? Est-ce que dans votre euh, expérience personnelle, justement, leur, euh, le, leur engagement euh, dans cette représentation des femmes euh, a été euh, importante et est-ce qu'elle grandit?
1: Je réponds peut-être d'abord pour rappeler que elle, à le Centre Pompidou, a été faite euh, au moment où Alfred Pacman était directeur du musée, qui a été vraiment la personne qui a décidé, qui a mis son tampon sur le sur le projet, qui m'a soutenue un peu contre vents et marées. Euh, et aujourd'hui, dans la gouvernance de HER, euh, j'ai le même exercice que Francesc Maurice, J'essaie d'avoir autant d'hommes que de femmes. C'est très important pour moi, en fait, d'avoir une diversité de pensées dans mon comité scientifique, dans mon comédie, même dans les organes de gouvernance, dans mon bureau, dans mon AG, euh, même si les fondatrices de Web ne sont que des femmes, euh, je, je trouve important de continuer à avoir des hommes euh, parce que euh, d'abord, il faut que beaucoup de ces hommes sont féministes. Et j'ai fait le même exercice pour les, les premiers mécènes de l'association, autant d'hommes et de femmes, de soutenir l'association. Je pense qu'il y a euh, aujourd'hui une génération... Euh, euh, donne un peu de nos âges, qui reconnaissent l'importance et quelquefois un peu leur, leur propre, euh, leurs propres erreurs d'une certaine manière et qui sont prêts à, à s'amender. Je trouve qu'il faut les laisser revenir dans l'histoire, ainsi qu'une génération, pour le coup, de jeunes historiens euh, qui trouvent
2: absolument normal euh, de, de s'intéresser aux artistes femmes. Donc Voilà ce que j'aurais envie de dire and important things that has happened is the um, the agenda around race and um, diversity has massively um, facilitated the engagement of uh, men in um, the gender, in commitment to a gender balance as well. And what has been interesting is that Um, and our collection at Tate Modern is now. Um, we have a, 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 a man in, in charge of Gregor Muir, who's the director of the international collection. His role has been to really explore global narratives or transnational narratives that open up um, art history to different contexts and different a different type of engagement with both the local and the global. And what he's, what I think he's found interesting is that that has led him that pursuit has led him to different types of practice many of which are actually led historically by women so one area of real exploration at Tate has become around uh, the interface between um, fine art and craft through the medium of textiles where undoubtedly historically women have dominated they're not it's not exclusive but it's an area where for obvious reasons, women have excelled. Uh, we have found the same thing. We have a, a very strong commitment to performance and live art at Tate. And the same thing has appeared that it, as you begin to work with contemporary figures, performance artists uh, in the museum, you also then want to document and collect and contextualize the history And there too, we're finding uh, that it is it is principally women who are driving innovation there. So as you as you um, so the borders are coming down in across in, in terms of medium practice uh, across geographical borders and and through gender, and it's a, it's a, the intersectionality of that seems to me the very so important that it is simply not possible any longer. Not to be, not to embrace, um, how do I say it? It's, it's, it's not possible to gender discriminate any longer and be an art historian.
0: Thank you very much. I think Char euh, Charlotte, I have a question for you. Où sont les luttes des femmes, right, de vote, avortement, contraception dans les musées français? Si elles n'y sont pas, comment l'expliquez-vous? Alors,
3: c'est une, une bonne question. Alors, en tout cas, il y a une vraie… Dans les années 70, c'est ce qu'a montré notamment les travaux de, de Fabienne Dumont, il y, a, il y a des vrais liens entre les collectifs d'artistes femmes et les mouvements de libération des femmes où euh, il va y avoir des lieux comme des revues, des galeries qui vont exposer les artistes femmes qui vont être aussi euh, très, évidemment, qui vont instiller dans, leur, dans leurs œuvres ces thématiques-là, sociétales, euh, sur l'avortement, la contraception, euh, l'indépendance le, voilà, le, le, aussi, l'émancipation. Alors après, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas… Euh, les, les, les musées euh, ne, ne proposent pas d'expositions qui s'affichent comme telles, avec euh, comme thématique l'avortement, la contraception, etc. Mais à l'intérieur des œuvres d'artistes femmes, de certaines artistes femmes, on peut observer euh, la, présence, euh, la présence de ces thématiques. Hein, euh. Donc, il euh, faudrait peut-être aussi regarder du côté euh, des musées de société, euh, peut-être euh, euh, ne pas se focaliser que sur les musées des Beaux-Arts, mais aller regarder... Euh, euh, du côté d'autres musées comme des musées d'histoire ou des musées de société. Euh, J'en ai, euh, ai pas en tête, j'ai pas en tête d'exposition euh, sur ces questions-là. Il y avait eu l'exposition naissance euh, qui avait eu lieu au musée de l'Homme et qui était vraiment sur euh, justement euh, la grossesse euh, euh, qui sans doute devait apporter cette, euh, aborder cette question de la contraception. Peut-être euh, effectivement euh, euh, regarder du côté d'autres types de musées. Et ces thématiques ne sont pas absentes, mais je ne ressens pas forcément euh, d'exposition qui, qui, qui aborde précisément cette question de, des luttes des femmes. Mais c'est absent, c'est présent dans les,
0: dans les œuvres. Merci, Charlotte. Euh, je lis. Pour tous, l'intervention d'Agna Salle, qui nous dit que euh, qu'elle a beaucoup apprécié vos, vos interventions et qu'elle signale, euh, initiative à laquelle Camille Morino est associée, euh, qu'il y a, avec le service des musées de France, un groupe de travail composé d'une quinzaine de musées nationaux et territoriaux qui contribue à poser les bases d'une réflexion et d'une action sur la thématique de l'égalité dans les musées, dans les collections, dans les expositions, dans les acquisitions, dans la médiation, euh, etc. Et que euh, on peut donc se réjouir euh, de l'engagement d'un nombre considérable d'institutions à court terme sur ces enjeux majeurs. Donc merci pour cette pour cette remarque, Agnès Sall. Je rebondis d'ailleurs sur euh, l'engagement des institutions sur quelque chose que vous avez dit toutes les deux qui me semble assez remarquable euh, dans vos expériences. Camille Morino pour El de Pompidou, vous avez parlé de 2,5 millions de visiteurs qu'ils soient euh, uniques ou qu'ils soient revenus pour voir euh, l'exposition dans son évolution euh, et euh, Francese Maurice vous avez parlé d'un retour incroyable de la presse et de la confiance du public dans la monstration de la diversité et donc notamment des femmes. Euh, Est-ce que pour vous, enfin, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas dans vos discours, que c'était un point aussi d'optimisme, pour reprendre le terme d'Agnès Saal, puisque finalement, euh, on a l'impression que le travail qui doit continuer, vous l'avez dit, Française Maurice, c'est presque un travail à faire sur nous-mêmes, parce que le public, lui, et la presse sont, sont, sont réceptifs, finalement, euh, à ces nouvelles présentations.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, Jeanne. C'est vrai que l'expérience, le, on l'a fait, Française et moi, hein. c'est que soient les collections ou, ou les expositions ont du succès. Et euh, est, cette initiative, effectivement, montée euh, sous, sous l'égide d'Agnès Salles, de différents musées, qui sont les musées des beaux-arts et des musées, montre qu'en fait, aujourd'hui, les institutions dirigées par des hommes et par des femmes ont envie de faire ce travail aussi parce que ça répond à une attente du public euh, y compris des musées qui n'ont rien dans leur collection, euh, puisqu'on on, on a réfléchi à ça dans ce groupe de réflexion nationale, des musées qui n'ont pas d'artistes femmes dans leur collection arrivent quand même à parler des femmes en parlant de la représentation des femmes importantes, par exemple, euh, ou la manière aussi de, de parler dans la médiation euh, du genre. Enfin, autant de moyens euh, de finalement… Euh, correspondre et interagir avec un public qui a envie, qui a besoin aujourd'hui d'une plus grande égalité, d'une plus grande diversité. Uh,
2: yes, I I agree. I think I think um, I do think that the I mean I think it's a very exciting moment. Um, and I think that the intersection of the public sector and the private sector, it, it is amazing to see how many commercial galleries are now um, taking on and representing. Uh, extraordinary women, many of whom do not have the, you know, the back history, the track records that um, uh, their male counterparts would have. And that kind of representation across uh, the whole, uh, the cultural scene is very important. But I do think that um, it is incredibly important that collecting institutions take on board the need to re fundamentally root those narratives in their collections because collecting is legacy, uh, it's where scholarship accrues, uh, it's where the long-term value resides. And it, if we you can you can always do you can choose exhibitions, you can do very short-term programs. but if you really want to fundamentally change the nature of the way that we understand art, it, collecting it the collections are key. Um, and I just, you know, so I'm, I, I, what I want to see uh, when you go to a muse other museums is not just that commitment reflected in exhibition programs, but in the accouchage, in the collections themselves, and the stories that curators tell. Euh, merci beaucoup. J'ai
0: une autre question de Laure Pressac euh, qui pose la question donc de, de des approches euh, nationales entre guillemets. Est-ce qu'il y a dans le temps une approche vraiment nationalement marquée qui se maintient, donc une approche anglo-saxonne euh, contre une, une approche française par exemple sur ce sujet Est-ce que il y a euh, un, une temporalité de ces approches, donc euh, une avance pour les pays anglo-saxons et, et à à un retard en France notamment, où est-ce qu'une sorte de convergence de méthodes et d'intérêts se dessine et qu'en est-il d'autres pays en Allemagne mais aussi dans des aires géographiques différentes en Asie ou en Afrique Moi je suis
1: tout à fait d'accord avec ce concept central que Francese Maurice a dessiné qui est l'idée de transnationalité. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappé euh, dans, dans la vie des artistes femmes et peut-être même que plus que les artistes hommes, je ne sais pas, qui ont, qui ont, été, qui ont plus bougé. Euh, euh, Est-ce qu'elles étaient plus libres ou obligées de bouger pour, euh, pour se faire connaître Je ne sais pas, mais c'est un sujet euh, pour moi qui serait un magnifique sujet de colloque, d'ailleurs, de, de recherche hein, sur, euh, sur ce, sur ce thème-là. Et de fait, euh, du coup, je pense que tous les gens qui... qui Hommes et femmes qui s'intéressent aux artistes femmes travaillent de manière très transnationale. Mmh.
2: Euh,
1: elles, on est obligé de le faire parce que les artistes nous y arrivent. Euh, je, je pense aujourd'hui que la France euh, est, est vraiment euh, tout à fait au niveau euh, en termes de méthode euh, et, et de réflexion. On, on le voit avec le, au, le, enfin, avec le panel d'aujourd'hui. Et on travaille main dans la main, c'est plutôt de manière personnelle avec tel ou tel collègue comme Francese Maurice ou tel ou tel collègue aux États-Unis ou en Allemagne ou en Asie que le sujet intéresse. Je dirais que c'est aussi des histoires de personnes, il faut le rappeler, hein, des gens qui se sont engagés, comme française depuis des années, d'abord pour acheter les artistes femmes, puis pour les montrer en tant que directrices. Il faut, il faut rappeler ça quand même aussi, qu'il y a des personnes qui portent ces projets. Peut-être aussi pour,
3: pour répondre d'une manière plus, plus historique euh, sur les choses. Effectivement, euh, euh, par exemple, ce qu'a montré le master de, tout à l'heure de Justine Bobot entre l'histoire des expositions d'artistes femmes aux États-Unis et ce qui s'est passé en France, où je vous ai dit que justement, dans les années 70, il y a bien des expositions d'artistes femmes, mais elles n'arrivent pas véritablement à... À, à gagner en visibilité et, et à faire date. Euh, aux États-Unis, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a l'exposition de Linda Nochlin et Anne Sutherland Harris en, en 1976, euh, qui est vraiment, euh, qui pose un jalon important, et toutes les expositions d'artistes femmes qui arrivent après se réclament euh, de cette de cette exposition-là. Euh, après, euh, en ce moment, je suis en train de lire une thèse très intéressante sur les, les musées de femmes. Ça aussi, ça pourrait être euh, une question qu'on peut poser. En France, il n'y a pas de musée de femmes, c'est un choix qui a été fait. Ou alors, il existe de manière de manière euh, virtuelle, il y a Muséa qui existe, qui est un <cười> des femmes. Mais euh, en Allemagne, il y a des musées de femmes, en Asie et en Afrique également. Donc, ça passe aussi peut-être par des musées plus communautaires. En France, on a plus fait le choix... Uh, justement, uh, d'expositions uh, uh, sur les femmes, uh, mais pas forcément de musées uh, dédiés uh, majoritairement uh, uh, à la vie ou uh, à l'histoire des femmes.
2: Maybe I just add one thing to that. We've well, there's been a lot of, we've talked about institutions and curators and those sort of networks. One of the, I think, the other area that has been profoundly uh, influential for me uh, are the art, is the artists themselves and conversations with artists that I've had since probably the 1980s. I think that the first really powerful conversation I had with a, uh, about um, the exclusion of women from art history was with, um, um, uh, you know, in the 80s when I was talking to those women who felt they were excluded. People like Lubaina Himid and Sonia boys who felt they were doubly excluded from art history. But since then, Uh, many of my discoveries about interesting artists have come through conversations with artists. So, I'm thinking about uh, people like Magdalena Abakanovich, who I met in the 80s, or Phila DiBarlo, who I've known for many years, or um, uh, they are artists, or Anna Lupash, uh, in Cluj. When you interview artists about their histories, they tell you the artists who moved and inspired them. And it's not—it's no surprise that very often those powerful women were inspired and mentored by powerful women who were also invisible. So there are these wonderful uh, networks, both locally, but as, as Camille said, transnational, it's really interesting that the transnational conversation around fiber art, from, you know, from Delhi, Marilina Mukherjee, to New York, um, to, to Annie Albers, uh, back to Abba Kanovic, is is they all knew each other. Uh, and if they didn't know each other, they knew their work. And that that conversation with artists and the support those artists have given you, you know, Rachel white read, yes, do it. It's fantastic. That's what nourishes us, I think, really, is that it's not just about art history, it's about... Um, Women's lives now, old women and young women. Euh, merci beaucoup.
0: Je crois qu'on n'a pas de questions, mais je, je voulais juste rebondir sur vos interventions là et sur euh, quelque chose que vous avez aussi euh, dit toutes les deux, sinon toutes les trois, euh, sur la question de l'histoire. Camille, vous avez dit que vous étiez, vous aviez l'impression à, à un certain moment que toutes ces femmes avaient laissé des traces finalement pour que les historiennes et les historiens à venir puissent euh, les réintégrer à l'histoire tout simplement. Mais en fait, c'est la définition de l'histoire elle-même, en dehors de la question des femmes en fait, cette question des traces et de la relecture qu'il nous appartient d'en faire dans le présent. Et Francis Maurice, vous avez euh, employé ce terme d'architecte de l'histoire de l'art aujourd'hui. Et, et voilà, vous êtes toutes aujourd'hui les architectes de cette, de cette histoire de l'art nouvelle et plus inclusive qui est en train de se faire. Merci à toutes. Je crois qu'on va passer à la, à la deuxième partie euh, avec des, des exemples plus concrets, des cas pratiques, comme on les a appelés, d'exposition, avec deux nouvelles intervenantes, Martine Nakas et euh, Lucia Pessapan, euh, que je vais présenter euh, brièvement. Voilà, si je retrouve mon petit papier pour vous présenter. Martine Lacasse, vous êtes docteur en histoire et théorie de l'art, et vous vous intéressez à la question de la représentation des femmes peintres, notamment sous l'Ancien Régime. Euh, D'ailleurs, dans le double sens de ce terme représentation, comment elles sont représentées euh, dans les tableaux, et ce qu'elle représente elle-même en tant qu'artiste. Et vous avez consacré en 2015 un ouvrage euh, au seuil à ce sujet, des femmes peintres du 15e au 19e siècle, et vous êtes la commissaire d'une exposition qui n'a pas encore ouvert, malheureusement, euh, pour les raisons qu'on sait, au musée du Luxembourg, une exposition intitulée « Peintre-femme » de 1780 à 1830, « Naissance d'un combat ». Donc on va vous entendre en premier, mais je présente aussi Lucia Pessapan, que je vois aussi sur mon écran. Vous êtes également historienne de l'art, vous avez fait votre thèse à l'université de Milan sur les artistes performeuses dans les années 70, et vous avez occupé différentes fonctions dans des institutions publiques euh, françaises, le Centre Pompidou en tant que chargé de recherche, la RMN et notamment pour l'exposition Nikit saint phal et la Monnaie de Paris en tant que responsable de la programmation des expositions et commissaire d'exposition vous-même. Et vous venez nous parler d'une très belle exposition qui a eu lieu euh, à la fin de la programmation contemporaine de la Monnaie de Paris, et qui était consacrée à Kiki Smith. Martine Lacasse Oui, euh, mais
4: je voudrais juste euh, préciser sur euh, enfin, les éléments que vous avez pu euh, donner euh, sur, euh, sur mon parcours. Euh, moi, initialement, je n'ai pas du tout euh, travaillé sur cette question spécifique de la représentation euh, des femmes, mais sur la représentation elle-même, puisque j'ai fait… Euh, une thèse sur la notion de construction de la ressemblance à partir des euh, récits euh, mythiques de Fondation de la peinture. Et euh, je, mes, mes travaux antérieurs se sont davantage intéressés à ces chefs-d'œuvre qu'on qualifie de non-genrés et qui, effectivement, sont plutôt des œuvres de maîtres masculins. Et... Euh, Enfin, le, le, le trait euh, commun, de, enfin, le, le fil conducteur de, de mon travail a été euh, plutôt une interrogation sur euh, la peinture et sur le discours euh, dominant, sur euh, peut-être la rhétorique écran qui euh, empêche d'avoir euh, une approche euh, euh, plus, euh, plus fine, plus subtile de, de la peinture en imposant un un discours qui la maintient, je crois, à une certaine distance sécuritaire. Je me suis d'abord intéressée à la peinture de, de la Renaissance, notamment avec euh, cette question de la ressemblance, cette ce soi-disant soit marche du progrès vers une plus grande vraisemblance de la représentation. Euh, ensuite, à la question du désir, et si je suis arrivée à cette question des des peintres femmes, c'est à travers un, un travail donc, qui s'est fait sur la question du désir, où j'ai vu que ce désir, non pas seulement comme sujet iconographique, mais aussi comme contrat entre le peintre et son œuvre, entre l'œuvre et le spectateur, eh bien euh, incluait euh, très souvent cette question de, de la femme. Et à partir de là, j'ai euh, fait ce travail sur la question des, des femmes peintres, de la Renaissance jusqu'à l'aube du XIXe siècle, et en interrogeant justement le discours de l'histoire de l'art euh, dans ces fondements dans ces discours de, de légitimation. Donc, ce n'est pas ma spécialité. Et euh, euh, mon, mon travail euh, initial sur la peinture informe quand même le, ce que j'ai pu faire dans dans l'exposition pour le musée du, du Luxembourg, dans la mesure où, et là c'était une constante des, des interventions de ce matin, c'est un travail sur l'histoire, sur cette rhétorique de l'histoire et euh, sur ce discours dominant qui occulte aussi une réalité avec une nécessité, de euh, depuis le point où nous nous trouvons, de retourner vers euh, le, le temps la période, les œuvres que nous étudions en tant que commissaire ou historien euh, d'étudier, euh, de faire ressurgir des documents qui ont été occultés, mais aussi d'interroger le discours d'aujourd'hui. Et euh, si j'ai euh, choisi cette période euh, 1780-1830, d'abord parce que c'est une période qui est très souvent euh, occultée, quand on s'intéresse à, à cette question des, euh, des artistes femmes, euh, on constate que c'est plutôt la deuxième partie du XIXe siècle qui est privilégiée, euh, que ce soit dans les expositions monographiques ou les expositions qui concernent une période, avec un net accent notamment sur l'impressionnisme sur hein, pour euh, la fin du XIXe siècle, et qu'on euh, a euh, aussi une sorte de, de rhétorique convenue pour euh, expliquer cette, euh, cette absence, cette invisibilité, cette minorité euh, des, euh, de ces artistes euh, à, dans cette fin du 18e et ce début du, du 19e. Donc, bon, c'est un travail qui a deux, euh, deux axes, puisqu'il est sociologique. Euh, Qu'il vise justement à redonner voix à des, à des documents qui sont très souvent tus et qui, euh, en étant tus, euh, permettent d'écrire une histoire euh, qui euh, serait plus facilement audible, qui rentrerait plus dans euh, les cadres et de l'histoire dominante et aussi euh, du, du discours que l'on tient aujourd'hui, à savoir. Euh, d'expliquer en le déplorant euh, ce statut minoritaire de, ou de victime qu'auraient les femmes et puis qui euh, construit une sorte de récit national de l'histoire de l'art au profit de la grandeur, au profit des gros mouvements des grands mouvements au profit aussi de la thématique de la rupture de, euh, de la nouveauté donc euh, pour construire l'exposition, je suis partie de ce qui est le plus connu du, du grand public, à, sa, et à savoir le, le, la qualité de femme exceptionnelle. Donc Les, les œuvres qui ouvrent le, le parcours nous présentent, bien sûr, Elisabeth Vigée-Lebrun, une autre artiste qui est un petit peu moins connue, mais qui l'est quand même davantage que toutes les autres qui sont présentes dans l'exposition, Adélaïde Labille-Guiard. et là encore en insistant sur ce qui est qualifié de moment exceptionnel, à savoir leur double admission à l'Académie royale de peinture. Mais euh, très vite, je contextualise euh, qui est encore présenté comme quelque chose d'exceptionnel en sachant que le registre de l'exceptionnalité est celui qui a prévalu très longtemps en histoire de l'art, depuis la Renaissance jusqu'à cette période, puisque quand une femme est artiste, elle s'inscrit hors des qualités de son genre. Euh, elle, euh, elle devient euh, autre chose qu'une femme Elle est, euh, et si elle touche au génie euh, c'est parce qu'un euh, esprit masculin euh, euh, lui aurait été euh, insufflé et euh, en fait euh, pour se défaire de cette rhétorique euh, j'ai euh, convoqué euh, le contexte qui est un contexte politique un contexte institutionnel où on voit que euh, euh, L'Académie royale, à, à ce moment-là, est euh, sujette à des controverses tant internes qu'externes, euh, des changements de société sur euh, les pratiques sociales, les pratiques de distinction, dans lesquelles l'accès à l'éducation, à l'éducation en, en général et à l'éducation artistique, eh bien, euh, crée euh, un contexte favorable à euh, Le développement de la, de la formation, le contexte politique euh, aussi, euh, puisque dans ce, ce moment où euh, l'Académie royale euh, est contestée puis euh, supprimée, où on a une ouverture du salon à tous, et à toutes, donc euh, la petite portion d'artistes qui appartenait à l'Académie Royale et la grosse portion qui euh, relevait euh, plutôt de, de, de la corporation, donc cette, cette ouverture justement à, à, à l'ensemble de la, de la communauté artistique. Ce, euh, ce que je disais euh, précédemment, cette euh, cet engouement pour euh, la formation constitue un contexte extrêmement favorable à l'émergence de ces femmes. Et euh, enfin, J'ai convoqué aussi euh, là, des, des documents qui sont... Un peu souvent convoquées, des prises de position qui n'émanent pas simplement de, de femmes qui se seraient révoltées, mais aussi d'artistes masculins, d'académiciens qui s'avèrent favorables justement à cette formation des, des, des femmes. Parce que quand on parle justement de, de, de cette période, très souvent ce qui est invoqué, c'est le discours du, du comte d'Angivillé qui s'oppose justement à la mixité, euh, qui rappelle euh, l'interdiction d'un rapprochement en, au sein des, des ateliers entre les hommes et les femmes, et euh, à, quand on convoque les documents de l'époque, on s'aperçoit que cette mixité, cet interdit de la mixité n'était absolument pas avéré, puisque dans les ateliers logements du Louvre cohabitaient hommes et femmes, que l'activité de copiste était une activité qui était pratiquée tant par les hommes que par les femmes, que… Euh, les ateliers de formation féminine ne sont pas le fait unique de celui de David qui a une durée assez courte. Euh, on, on parle aussi très souvent pour justement justifier cette... Cette, comment dire, cette victimisation, cette invisibilité des femmes que, pour des raisons de décence, l'atelier de David aurait été, euh, il, aurait, il aurait reçu l'ordre de, de, de sa fermeture. Si effectivement l'atelier de David est fermé en 1787, en, au printemps 1787, en fait, dès l'été 1787, euh, Regnaud va ouvrir, ouvrir un atelier qui lui va durer 20 ans et à la suite de cette ouverture d'atelier, une multiplicité euh, d'ateliers de formation féminine dont le cursus est identique à celui des sections masculines vont se multiplier. Donc, Il va y avoir une offre de formation euh, énorme donc, qui va à l'encontre de cette idée que si les femmes sont invisibles, si elles ne sont pas présentes, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu de formation. Une autre idée aussi convenue qui vient justifier cette invisibilité et qui nous aurait soi-disant obligés euh, d'attendre la fin du 19e avec euh, l'accès à l'école des beaux-arts, c'est l'interdiction de, de la pratique du modèle vivant, de l'étude du nu. Ça aussi, on s'aperçoit en… Euh, et en regardant les œuvres, et en lisant les témoignages de l'époque, et en lisant les réactions dans la presse à ce moment-là, qu'il y a euh, une étude du modèle vivant par les femmes. Et donc, euh, ce motif de. Euh, ben cette raison qui est là aussi invoquée, encore une fois, pour expliquer leur invisibilité, qu'elles n'auraient pas pu pratiquer la peinture d'histoire, qui est le genre dominant, parce qu'elles n'avaient pas pu avoir accès à la pratique du modèle vivant tombent, puisqu'elles euh, étudiaient le modèle vivant et elles ont pratiqué euh, la peinture d'histoire. Là aussi, euh, une, euh, pour défaire cette, euh, cette rhétorique, eh bien, euh, cette question de la peinture d'histoire est très souvent invoquée. Et là aussi, quand on euh, retourne aux documents de l'époque, au pourcentage des œuvres, au livret des salons, eh bien, euh, si on dit que oui, un tiers des exposantes faisait de la peinture d'histoire et les deux autres tiers faisaient, euh, pratiquaient les genres mineurs parce qu'elles y auraient été destinées du fait de leur genre. Eh bien, si on compare ça à la production masculine, on s'aperçoit qu'on a exactement le même pourcentage. C'est-à-dire, un tiers d'hommes pratiquent la peinture d'histoire, les deux autres tiers pratiquent les genres mineurs. Pourquoi Parce qu'au sortir de cette période révolutionnaire, qui est une période de grande crise économique, de fuite des mécènes, de fuite des commanditaires qui euh, euh, étaient euh, commanditaires de ce type d'œuvres euh, sous l'Ancien Régime, et euh, pour des raisons économiques, pour des raisons de, 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 de survie professionnelle, les artistes, qu'ils soient hommes ou femmes, majoritairement se tournent vers les genres mineurs parce que c'est ce que demande le public à ce moment-là. Et il se trouve que les femmes qui, selon le discours dominant, y étaient euh, majoritairement destinées, eh bien, vont exceller dans ce genre et tenir une place extrêmement importante au salon. Euh, défaire aussi euh, des discours convenus euh, sur le fait, par exemple, que le 19e qui est perçu d'une façon globale, c'est pour ça qu'on a aussi choisi une période assez courte, pour, justement pour aller dans une connaissance fine. Donc cette vision un peu sombre du 19e qui confinerait les femmes dans l'espace domestique, eh bien, en ce tout début du 19e, on s'aperçoit que des femmes voyagent, qu'elles sont euh, présentes aussi dans un lieu qui est euh, lui aussi réputé comme étant strictement homosocial, à savoir par exemple l'Académie de France à Rome. Il se trouve qu'en ce début du 19e il y a des artistes femmes qui sont présentes à l'Académie de France à Rome, pas en tant que pensionnaires, mais en tant que peintres. Euh, C'est le cas par exemple d'Hortense ou de qui suit son maître, Guillaume guillon Letière, qui a été nommé directeur, qui va y demeurer pendant huit ans et qui, pendant ces huit années, va faire des envois au salon depuis Rome. Le voyage en Italie, aussi, là aussi, qui est considéré comme étant un privilège et un apanage masculin, on s'aperçoit qu'il est aussi, à cette époque, pratiqué par certaines artistes. C'est le cas, par exemple, de Julie Duvidal de Montferrier, Devenue Julie Hugo, le cas, je le citais, de Hortense de bourlesco et aussi d'une immense paysagiste, euh, Joséphine Sarrazin de Belmont, qui, euh, qui a été une élève de Pierre-Henri de Valenciennes, qui se rend très souvent euh, en Italie, qui va euh, là aussi euh, tenter une. Enfin, avoir une expérience qui semble impensable avec cette vision là aussi complètement fabriquée qu'on a de ce début du 19e. En 1830, elle va s'isoler pendant trois mois dans une cabane dans les Pyrénées, seule, donc une situation qu'on n'imagine absolument pas pour une femme de ce début du 19e et euh, produire des, euh, des, des huiles sur carton donc de, 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 ces, de, de ce paysage qui l'entoure et au Salon de 1831 exposer euh, cette centaine d'huiles de, 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 de enfin, sur carton, quelques œuvres de grand format sur toile qu'elle a réalisées en atelier à partir de, de, de ces œuvres et ces œuvres vont être saluées par la critique. On a convoqué aussi des, euh, comment dire, des, des critiques de l'époque de qui permettent de contrebalancer cette vision euh, uniformément misogyne qu'on qu qu véhicule sur la critique de ce temps. Donc, multiplier euh, les, les discours, euh, certes, il y a un discours misogyne qui se maintient, mais il y a aussi une autre parole qui surgit et qui est favorable à, à ces artistes. Donc, on a une première section qui s'intéresse se, euh, à, à ces conditions d'émergence d'une euh, féminisation de, de l'espace de production artistique. Une autre section qui s'attache au moment de la formation, donc avec ces multiplications d'ateliers, des ateliers... On parle des maîtres, mais là aussi... J'ai mis l'accent sur le fait qu'il euh, n'y a pas que des maîtres, il y a des maîtresses d'ateliers, euh, même quand l'atelier le, 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 est au nom d'un maître. Très souvent, ils travaillent en binôme avec leur, euh, leurs épouses, d'anciennes élèves, des amis qui sont des formatrices. Et puis, après gén cette génération des pionnières, eh bien, ils, euh, celles qui sont devenues des artistes professionnels deviennent elles-mêmes des formatrices à la tête d'ateliers qui sont extrêmement réputés. Et là aussi, on a convoqué des textes de, de la presse. Par exemple, là, dans, euh, on a un grand panneau qui donne un extrait de la rubrique nécrologique d'Hortenso de Bourlesco. Et euh, le, le journaliste de l'époque est un critique extrêmement éminent, Augustin Jalle, mentionne son atelier, qui est un lieu mondain, puisque toutes les jeunes filles de la bonne société considèrent qu'il faut passer par cet atelier, parce que c'est le lieu où être. Et l'histoire de l'art, si vous voulez, a complètement occulté ces moments de formation, ces moments de professionnalisation. Quand on parle des ateliers féminins, euh, et ça, même dans la, la littérature consacrée à cette période, eh bien, on entend parler que de l'atelier de David, tout le temps l'atelier de David, l'atelier de David, euh, alors qu'il y a une euh, multiplicité euh, d'ateliers qui forment des artistes qui sont tout aussi éminentes et tout aussi importantes euh, dans la réception qu'en avait le public et la critique à ce moment-là que euh, ce qu'on appelle le groupe des, euh, des Davidiennes. Donc, euh, convoquer des documents, et c'est en ça qu'il y a un véritable travail d'historien, puisqu'on s'aperçoit que l'invisibilité, finalement, elle est le fait de l'histoire qui s'est faite dans, à partir de la seconde moitié du 19e que la perception euh, des artistes femmes, le discours qui était tenu sur leur travail dans euh, ce, ce début du 19e, n'était absolument pas celui qui s'est imposé dans la deuxième moitié, et qui a perduré euh, au 20e et parfois même jusqu'à euh, aujourd'hui. Et euh, donc, notre troisième section, elle est consacrée euh, au salon. Là aussi, elle vient défaire une idée euh, très répandue comme quoi le, le genre qui permettrait d'accéder à la visibilité serait le grand genre, le genre de la peinture d'histoire. Euh, là aussi, euh, j'ai euh, accroché quelques peintures d'histoire, finalement en nombre beaucoup plus restreint que ce qu'on appelait à l'époque des peintures de genre historique, qu'on appelle aussi le style troubadour, des portraits, puisque justement dans ces années-là, eh grâce à ce succès que remportent majoritairement ces artistes femmes dans ces genres mineurs, eh bien, on constate un infléchissement de la hiérarchie des genres qui, qui, qui s'est imposé comme structurant pour l'histoire de l'art et pour le fait de repérer des grands artistes. Euh, il y a une multiplication de petits formats. Il y a une, euh, euh, un effondrement progressif des catégories qui, justement, fixaient euh, les, euh, les, les types. Euh, euh, grand format pour le grand genre, le petit format pour les petits genres. Et là aussi, ça s'est joué sur des confrontations. Par exemple, dans, notre, dans la, 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 la grande salle consacrée au salon, euh, on a une grande machine euh, donc de pure peinture d'histoire qui a été faite par euh, Angélique Mon Mongès, qui est une élève de David, et euh, à proximité, une, une grande toile, un grand format de Césarine Davamirvaux, euh, donc qui euh, euh, traite d'un sujet lié, lui, euh, aux mineurs, à savoir... Euh, qui est emprunté à la littérature, à la littérature romanesque, c'est la mort de Malek Adel, et on s'aperçoit dans ce grand format où elle, euh, le sujet central est un moment psychologique, un moment intimiste, un moment affectif, qu'elle le hisse à la taille du grand format, de la composition de la peinture d'histoire et qu'elle tend à faire s'effondrer ces, euh, ces catégories. Et donc, de, 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 de montrer justement, ces, de déplacer, si vous voulez, les, les, les cadres et les, les fixités qui permettent d'aborder le récit dominant de l'histoire de l'art, de, 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 de refaire parler les documents et les œuvres, permet de comprendre finalement le rôle actif que ces femmes ont joué euh, dans le champ de l'histoire de l'art, comment elle participe aussi à, à sa transformation. Donc, c'est euh, réintroduire, euh, pour moi, les, les femmes dans l'histoire de l'art, ce n'est pas en tant qu'elles sont euh, des femmes, mais en tant qu'elles sont un maillon euh, qui permet de comprendre… Euh, bah, une autre histoire de l'art, pas spécifiquement en tant que ce serait un art féminin, ce n'est pas du tout l'optique que j'ai eue dans, dans cette exposition, mais en tant qu'elle se pose, les questions qui alors se posaient par rapport à toute l'étendue du, du champ pictural. Et puis enfin, euh, il y a une dernière section qui s'intitule « Moi peintre » et qui euh, réunit euh, des autoportraits euh, et dans cette dernière salle, j'ai euh, tenu à, comment dire, à, à créer une confrontation entre une vue d'atelier de Marguerite Gérard et une vue d'atelier d'une euh, artiste contemporaine, une photographe, euh, Sabine Meyer, pour aussi euh, mettre en avant que euh, ce, euh, ce discours dominant qui se construit, euh, enfin, qui comment dire, privilégie euh, certaines œuvres, une certaine articulation, une certaine esthétique, et qui oublie euh, des maillons, qui oublie des documents, euh, eh bien, porte une ombre aussi sur euh, la perception euh, des œuvres aujourd'hui. C'est euh, deux vues d'atelier. Plutôt que d'y voir, comment dire, euh, la femme dans son atelier, euh, c'était euh, de montrer que l'atelier, pour euh, une artiste en tant qu'elle est une femme, comme pour un artiste en tant qu'il est un homme, est euh, un espace de création d'un monde. Euh, parce que euh, tout artiste, eh bien… Euh, euh, est un sujet qui, par son désir, a euh, potentiellement la capacité de créer un monde. Et euh, c'est euh, ce que disait euh, euh, Princesse Maurice tout à l'heure, euh, aider l'art à aider le monde, euh, bah, euh, c'est là euh, aussi qu'il faut le considérer. Donc, encore pour reprendre sur, sur, ce, sur ce parcours, euh, donc, il y a vraiment une approche sociologique, mais euh, qui permet de, de, de refaire parler les documents, de les convoquer dans leur diversité. Euh, mais j'ai aussi voulu euh, privilégier une approche euh, des œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire faire parler les œuvres en tant qu'elles sont des œuvres de peinture, qu'elles tiennent un discours sur la peinture, pas simplement de les voir à travers la grille de « ce sont des œuvres de peintres femmes ». Et à mon sens, c'est leur redonner vraiment euh, toute leur place et ça… C'est en ça que je rejoins le, le travail de parce que les propos que tenait Camille Morino euh, faire ce genre d'exposition effectivement c'est nécessaire aujourd'hui euh, de rassembler euh, ces artistes mais dans l'espoir qu'on ne soit plus obligé de euh, de les réunir encore et que euh, on les convoque simplement parce que voilà euh, tel artiste a mis en avant telle problématique, a posé euh, tel type de composition, a posé tel regard sur le monde au même titre qu'un homologue masculin, euh, et pas simplement de les voir toujours à travers la grille de leurs conditions euh, féminines. Donc on a à l'intérieur de de, de, de l'exposition des euh, des confrontations, par exemple. Euh, 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 J'ai mis en regard deux, euh, deux portraits de euh, Madame Elisabeth, sœur du roi, un qui a été fait par euh, Elisabeth Vigée-Lebrun, un autre par Adélaïde Labille-Guillard, pour que justement dans cette identité de modèle soit interrogée leur pratique picturale. Qu'est-ce qu'elle se pose comme problème de peinture euh, Parce qu'il ne faut pas oublier cette euh, dimension-là. Euh, euh, le, le, le seul sujet qu'elles peuvent avoir finalement euh, pu choisir librement d'être, en dehors de tout ce que leur imposait leur condition féminine, c'est euh, d'être peintre. Hein. Et euh, donc, euh, laissons, euh, donnons-leur l'occasion d'interroger justement euh, cet endroit où elles ont été libres elles ont été le sujet de leur désir, à savoir dans leur pratique picturale. Un dernier point, j'ai moi aussi passé quasiment autant de temps à penser l'accrochage qu'à constitué un, un, un outil multimédia sur les réseaux de sociabilité, bon, qui malheureusement ne sera consultable que quand l'exposition sera ouverte, et ce réseau de sociabilité qui donc fonctionne, on a des, des icônes d'artistes et à travers l'icône d'artistes, et eh bien toute le réseau de sociabilité qui se construit autour, autour d'elle, à travers leur clientèle, leur parentèle, leur réseau d'amis et de connaissances, d'élèves, de professeurs. Là aussi, on s'aperçoit quand on regarde les, en détail les parcours de ces artistes, et eh bien qu'elles n'étaient pas du tout isolé, mais au centre d'une vie artistique qui était totalement mixte, euh, avec euh, une présence euh, dans euh, les ateliers, puisque les, les ateliers sont aussi des espaces mondains, le salon, le lien avec euh, la critique, avec la presse, là aussi, dans ce premier 19e siècle, se met en place. Euh, tous les traits qui vont s'accuser dans la seconde moitié à savoir toute cette montée en puissance du critique de la presse dans euh, bah, l'intervention de la mercantilisation de, euh, de la publicité aussi voilà
0: merci beaucoup Martina Cas pour cette euh, présentation complémentaire des, des précédentes euh, je vais tout de suite passer la parole à Lucia Pessapan merci euh, Lucia et on prendra les questions après oui, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour cette
5: invitation. Je reprends la parole après euh, l'intervention de Camille. Euh, J'étais donc responsable de la programmation artistique à la Monnaie de Paris entre 2016 et 2019. Nous avons conçu ensemble une série euh, d'expositions. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, de comment on a euh, présenté le travail de Kiki Smith, donc artiste américaine, nous avons conçu la première rétrospective dédiée à son travail en France. Euh, L'exposition Kiki Smith euh, s'inscrit dans une programmation artistique plus large conçue sur plusieurs années euh, à la Monnaie de Paris, qui visait à rétablir la parité entre hommes et femmes dans les musées et dans le monde de l'art plus en général. En octobre 2017, nous avions ouvert l'exposition Women House, qui était la rencontre de deux notions, un genre, le féminin, et un espace, le domestique. Nous sommes partis du constat que l'architecture et l'espace public ont été masculins, tandis que l'espace domestique a été longtemps l'espace des femmes. Cette évidence historique n'est pourtant pas une fatalité et l'exposition Women House nous l'a démontré. En 2019, nous avons accueilli Grayson Perry, artiste ouvertement féministe et théoricien d'une nouvelle place et définition de l'homme. Ses œuvres en céramique, en métal, les tapisseries et les gravures sont autant de réflexions ironiques et grinçantes sur des questions universelles telles que l'identité, les genres, la classe sociale, la religion et la sexualité. Euh, le parcours de l'exposition de, de Kikizmi a été construit par l'artiste elle-même, afin que ni les chronologiques, ni les thématiques s'imposent. Le récit faisait alterner, selon ses propres mots, les chauds et les froids, les simples et les sophistiqués, les grands et les petits, l'artistique et les décoratifs, auxquels j'ajouterai aussi les spirituels et les corporels, les masculins et les féminins, l'enfance et le monde adulte, l'art médiéval et l'art contemporain. Kiki Smith fut une des premières artistes à redonner, dans les années 80, une place centrale aux arts décoratifs et à la décoration, à utiliser des matériaux auparavant négligés comme le verre, le papier, la cire et des techniques souvent considérées mineures, car associées au travail des femmes, comme les tapisseries. Et par exemple, ici, vous voyez une image, une vue des salles, de la, de la salle centrale, en fait la plus grande, la plus haute sous plafond de la monnaie de Paris. Donc, nous avions décidé d'exposer un cycle de ces tapisseries, il y en avait huit, des tapisseries directement inspirées au cycle de l'Apocalypse d'Angers du XIVe siècle que l'artiste même avait vu pendant euh, ses, ses voyages en France. L'artiste a toujours beaucoup, beaucoup voyagé en France. Euh, une de ses sœurs, Seaton, habite euh, euh, à Paris en plus. Donc vraiment, ça, c'était une des sources. Euh, plus importante euh, de son travail. Pour revenir aussi au discours évoqué tout à l'heure par Francesse Maurice aussi, l'importance des arts décoratifs euh, aujourd'hui de plus en plus. Donc, art appliqué, art populaire, art vernaculaire, j'ajouterai encore, sont des sphères que l'artiste interroge euh, dès le début. Elle est née en 1954 en Allemagne de parents américains. Elle grandit dans le New Jersey avec ses sœurs jumelles, donc vraiment dans une famille, je dirais, matriarcale. À partir des années euh, 80, elle propose une manière inédite d'explorer le rôle social, culturel et politique des femmes et place la notion de sororité au cœur de ses œuvres. Dans une perspective féministe, elle s'empare notamment de grandes figures de la culture judéo-chrétienne pour en proposer de nouvelles représentations. L'ensemble de son œuvre porte la marque de sa fascination pour les corps humains. En 1985, Kiki Smith suit une formation aux soins médicaux d'urgence. Elle sculpte par la suite des membres des organes détaillés et réalistes. Le corps devient le reflet des passions et des souffrances de l'existence et l'utilisation de la cire dans plusieurs de ses œuvres renvoie aux études anatomiques. Toujours pendant un de ses voyages en Europe, elle a l'occasion de visiter les musées les plus importants d'Europe, de sciences naturelles, et elle, elle, elle m'a parlé longtemps aussi de sa fascination pour un musée à, à Florence, la Specula, c'était le plus ancien musée euh, de sciences naturelles en Europe, où sont conservés encore aujourd'hui des de modèles de calques, en fait un cire, ce sont vraiment des, des vrais modèles anatomiques et c'était l'outil pour les étudiants de médecine aussi vraiment d'étudier euh, les corps humains. Donc, elles passent beaucoup, beaucoup de temps aussi à fréquenter ce type euh, de musée. Les années donc, 80, quand elle commence euh, à travailler, quand elle commence à exposer, plutôt fin des années 70 à New York, donc c'est aussi une époque marquée par l'agression militaire des États-Unis en Amérique centrale, la guerre du Vietnam vient de, se, de terminer. Je cite, c'est à ces moments-là que j'ai commencé à utiliser des images de corps pour exprimer mon propre mal-être et angoisse. Fin de citation. Kiki Smith représente parfois tout ou une partie du corps humain en bouleversant les limites entre antériorité et extériorité. Elle s'intéresse aux liquides organiques du corps et surtout du corps de la femme. Larmes, gouttes, urines, sang menstruel, lait sont représentés à travers la cire, le verre, les papiers, parce que ces matériaux arrivent selon elle à décrire au mieux les minuscules ou l'invisible. Ces corps sont des corps souvent, souvent souffrants, ce sont des corps vides de sa chair, ce sont des corps pendus à la posture inversée, tête plus bas que les bassins, ce sont des corps fermés en position fœtale ou au contraire ouverts en position de supplication ou de parnaux. Il s'agit de poses et de postures inédites qui inscrivent son travail de manière unique dans les champs de la sculpture. Elle crée des formes hors échelle, féminines, sensuelles et en même temps brutes, fortes, dérangeantes. Elle crée des êtres puissants, installe la femme au centre de notre présent. Je cite « ces corps acceptent et surtout reconnaissent la beauté des accidents, des imperfections et des cicatrices qui peuvent surgir au moment de la naissance à partir de la coupure du cordon ombilical. Fin des citations. Peu d'artistes ont osé représenter les corps dans des postures laides, voire obscènes. Paula Rego a peint des femmes, des dog women et affirmer une sexualité féminine. Les deux artistes proposent des images qui ne suivent plus les canons traditionnels de beauté, les modèles mimes des comportements d'animaux, mais elles ne sont pas pour autant des êtres opprimés et leur animalité constitue au contraire une forme de puissance. Des cultures catholiques, Kiki Smith en propose une relecture à partir de la mise en valeur des grandes figures féminines. Lilith, qu'on a vu tout à l'heure, Ève, la Vierge Marie et Sainte Marie-Madeleine peuplent son univers. Marie-Madeleine, que vous voyez à gauche, est représentée avec son corps nu, couvert de ses seuls cheveux, consciente du dilemme chrétien de la fracture entre le spirituel et le charnel. À côté, je mets l'image de la Marie Madeleine pénitente de Donatello, réalisée en 1453 et conservée à Florence aussi. Euh, vous voyez comment euh, les sources iconographiques du travail de, de l'artiste de Kiki Smith, sont, euh, elles puissent vraiment dans les euh, dans les périodes de la Renaissance, la Renaissance italienne et le Moyen Âge. Ce sont vraiment les les périodes qui l'inspirent le plus et aussi souvent aussi dans la façon de présenter son œuvre, elle regarde euh, beaucoup aussi les cabinets de curiosité, donc c'est cette influence et ces périodes euh, qui inspirent euh, le travail et la sculpture euh, de Kiki Smith. De son enfance, Kiki Smith prouve un fort intérêt pour la Vierge Marie et ses différentes représentations, de la Vierge allaitante à la Vierge de douleur ou protectrice. Sa « Virgin Mary » que vous voyez ici cherche à rendre la réalité corporelle et l'humanité d'une femme qui a d'abord perdu son fils au-delà de sa dimension sacrée. Voici comment on l'a Exposé à la Monnaie de Paris dans une salle, dans une, salle, dans une pièce déjà très chargée. Et l'artiste, euh, au moment de l'accrochage, a ajouté, vous voyez derrière, euh, en bas, au sol, des verres, des verres de terre qu'elle a réalisés en papier. C'est en fait un memento mori, cette salle, donc un rappel aux visiteurs de notre propre. Euh, Humanité et du fait que nous sommes notre corps reviendra à terre, donc dans un cycle pérenne de euh, mort et renaissance. L'annonciation euh, qui occupait euh, une des dernières salles du premier étage à la Monnaie de Paris oscille entre les masculins et les féminins. Les Sources sont aussi bien biographiques, une amie à l'artiste ayant subi une chimiothérapie, et artistique, l'autoportrait de Frida Kahlo. Cette œuvre androgyne est une autre manière d'incarner une réconciliation des contraires si typique de l'œuvre de l'artiste. Un title représente une crucifixion au féminin. Ou plus précisément, il s'agit d'un corps d'un hermaphrodite. La partie haute est le moulage du corps de l'artiste, la partie inférieure d'un copain. C'est une œuvre faite en, en papier mâché. C'est une iconographie très rare dans l'histoire de l'art. Niki de Saint-Phal avait osé représenter dans les années 60 une autre crucifixion, crucifixion femme ou, euh, comme Camille l'a montré aussi dans sa présentation, euh, « Prostituée », elle s'appelle en fait « L'étau, crucifixion »,« bras mutilés, jarretières et bigoutis sur la tête ». Dans plusieurs des œuvres, Kiki Smith s'empare de la chevelure féminine comme d'un motif jouant des effets provoqués par son absence, ou à l'inverse, son abondante présence. Pour une femme, dissimuler des cheveux ou bien les couper n'est pas un geste culturellement anodin. Chez Kiki, la thématique a une résonance d'autant plus personnelle que son prénom, Chiara, renvoie à Chiara d'Assisi, dont la chevelure fut coupée, un signe de renoncement. Un autre chapitre central de l'exposition était dédié aux sorcières, à travers les siècles, l'appellation de sorcière a été donnée à des femmes considérées comme dangereuses, susceptibles de pouvoir renverser la distribution des pouvoirs en place. Dans les années 60 et 70, les féministes américaines s'en emparent. Pour ces pionnières, la sorcière devient un symbole d'opposition à la norme sociale. Kiki Smith est bientôt l'une des premières artistes à inclure cette figure dans son œuvre. Pie Woman Kneeling était une commande faite par une ville allemande et ensuite refusée. Kikismit décide de produire quand même ces pièces. Elle produit en fait trois exemplaires même de la, de la même de la même œuvre. Il s'agit d'un monument qui rend hommage aux milliers de femmes assassinées ou torturées entre euh, 15e et 17e siècle. La plupart étaient des femmes veuves, célibataires ou sans enfants, et pour cela, jugées par le pouvoir patriarcal comme des sorcières. C'est étonnant qu'en Europe, il n'y a aucun monument public qui leur rend hommage. Et en faisant cette sculpture, Kikizmit a voulu rattraper cette manque. Cette femme nue en bronze, massive et orante, ouvre les bras en manifestation d'innocence et appelle à la justice. Avec un geste symbolique, l'artiste a placé, euh, pendant les moments de l'accrochage, cette petite euh, coquille en feuille d'or, en fait, euh, derrière, derrière la, la sculpture. Euh, il, y avait, euh, il y a toujours, encore des, des vitrines, donc elle a ouvert une de ces vitrines, elle a placé ce... Cette petite coquillage en feuille d'or sans donner trop d'explications, elle travaille et donc après nous avons imaginé qu'en fait les, les Vénus sortent des eaux des œufs debout dans les conques d'un coquillage comme donc la naissance de Vénus de Botticelli nous le montre. Donc le coquillage c'est un symbole de renaissance d'espoir de nouvelles sociétés plus égalitaire. Donc la sorcière représentée par l'artiste, n'est pas, pas morte. La sorcière, toutes les femmes donc, tuées, euh, assassinées pendant euh, des siècles, ne sont pas mortes en vain. Ces sacrifices ont ouvert la voie à d'autres femmes, à d'autres générations de combattantes qui, qui ont obtenu euh, les droits euh, qu'elles revendiquaient. Un autre chapitre était dédié euh, aux, aux héroïnes fantastiques, euh, L'artiste demeure profondément marquée par les contes, notamment des frères Grimm et des Hans Christian Andersen, dont son père lui faisait la lecture dans son enfance. À partir des années 90, elle déploie un univers fantastique et multiple et multiplie les références à des grands récits merveilleux qu'elle renvente parfois. Ici encore, vous voyez certains... Euh, Référence et euh, similitude avec le travail à nouveau de, avec Paul Arego, qui elle aussi euh, euh, s'inspire et utilise des euh, les, 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 les comptes effets euh, et surtout le petit chaperon rouge et blanche-neige pour euh, ses œuvres. Ici, vous voyez une pièce qui euh, nous a servi aussi pour euh, pour l'affiche de l'exposition. Donc, euh, Alice au pays des merveilles, comme je disais, Blanche Neige, le Petit Chaperon Rouge sont les euh, plus récurrents dans son œuvre. Elles sont les héroïnes idéales pour montrer l'affirmation de la sexualité féminine, les tourbillons des sentiments qui lui sont associés. À travers ces personnages, elle réinterprète les identités féminines dans les contes traditionnels occidentaux. Elle-même, souvent, se déguise en sorcière ou en blanche-neige. Vous la voyez ici, par exemple, euh, dans une photo de la série «Sleeping Witch ». Alice euh, était installée dans une des cours, dans la Cour de la Méridienne à la Monnaie de Paris, avec une série de gravures aussi dédiées à, à ces personnages. Dans les années 90, ces personnages féminins apparaissent de plus en plus en lien avec la nature et les mondes animaux, selon une approche empreinte de spiritualité. Dans les œuvres de Kiki Smith, femmes et animaux, moutons, loups, oiseaux, chats, biches, coexistent souvent de manière harmonieuse. Parfois, les corps se relient et des fusions opèrent, indépendamment de toute vraisemblance de taille et d'échelle. L'œuvre de Kiki Smith s'apparente ainsi à une traversée, une quête romantique de l'union des corps avec la totalité des êtres vivants. À ses yeux, être artiste signifie aussi se préoccuper de notre époque et rétablir une harmonie entre nature et culture à l'aide de gestes et des techniques souvent jugées mineures dans l'histoire de l'art, car tenu pour féminin. Sa tentative personnelle de restauration écologique, amorcée par des gestes de nature poétique, trouve des points de convergence dans l'écoféminisme contemporain. Né aux États-Unis au début des années 80, en même temps que la peur du danger nucléaire, les mouvements trouvent un nouvel élan dans la société actuelle, menacée par d'autres catastrophes naturelles les modes d'approche des écoféministes, tout comme la pratique artistique de Kiki Smith, souhaitent revaloriser ce qui a été dévalorisé, c'est-à-dire le lien librement consenti avec la nature et la corporité La dernière œuvre que vous voyez accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition à la monnaie de Paris. Il s'agit de Sleeping, Wandering, « Slumber, looking about, rest upon » et qui représente Geneviève, la sainte patronne de Paris, souvent montrée en bergère, entourée d'une assemblée de moutons, symbolisant le peuple sauvé. Ni imposante, ni monumentale, femmes et animaux coexistent en paix et nous invitent à la contemplation. Ils dorment en harmonie, l'animal veille sur la femme. Pour conclure, tout le travail de Kikizmi peut être lu comme une quête perpétuelle vers le spirituel. De l'élément microscopique aux organes, des organes au corps dans son ensemble, puis du corps au système cosmique, l'artiste explore les relations entre les espèces et les échelles, cherchant l'harmonie qui nous unit avec la nature et l'univers. Pour conclure, je... Je voulais aussi vous donner quelques chiffres pour confirmer ce que euh, Camille et Francese Maurice aussi disaient, c'est-à-dire que les expositions d'artistes femmes marchent. Nous avons eu confirmation avec les chiffres et les entrées obtenues avec les expositions Kiki Smith, mais aussi Women House, euh, en sachant que 50 000 visiteurs pour un musée comme la Monnaie de Paris, qui est à côté de la gare d'Orsay, qui est en face du Louvre et de, euh, du centre Pompidou, donc euh, la, la concurrence était vraiment euh, extrême, disons, nous, nous étions satisfaits euh, de la réception aussi euh, par la presse qui nous a suivis euh, toujours. Euh, nous avons toujours obtenu des, des papiers euh, et, et les visiteurs, euh, nous avons vu qu'ils sont aussi venus plusieurs fois euh, à visiter nos expositions. Euh, donc tout cela euh, confirme, moi, euh, si niveau statistique et de chiffres, parce qu'aujourd'hui on parle aussi très souvent de, de ça de, dans les musées, confirme que euh, les expositions d'artistes, femmes, euh, de groupes ou monographies euh, marchent. Donc, Icky a clôturé un programme d'exposition euh, en 2019 euh, de, la, de, de la Monnaie de Paris et euh, avec donc cette très belle euh, première euh, rétrospective dédiée à, à l'artiste en France. Merci.
0: Merci beaucoup, Lucia Pessapane, Merci à toutes les deux pour la présentation de… De deux projets, l'un euh, qu'on n'a pas encore vu et qu'on va aller voir au musée du Luxembourg dès que, dès que ce sera possible. L'autre, euh, en tout cas moi personnellement j'avais vu à la Monnaie de Paris et qui était effectivement une très très belle euh, exposition. Où, je pense la découverte de, de cet artiste Kiki Smith qui vient euh, elle-même d'une lignée d'artistes d'ailleurs, mais euh, qui, est sans doute qui était en tout cas insuffisamment connue en France. Alors, on aura peut-être moins de questions, étant donné la nature de, de ces présentations qui étaient davantage euh, ciblées sur, sur des expositions. Est-ce qu'il est qu y a des questions Alors... Laetitia, je n'ai pas son nom, pourquoi l'histoire de l'art à partir de la moitié du 19e, 20e jusqu'à aujourd'hui a effacé, minimisé, victimisé les femmes qui, comme vous nous l'avez expliqué, avaient quand même leur place et une certaine reconnaissance fin 18e et début 19e. À votre avis, peut-être que la question se est posée à toutes, mais en tout cas à Martine Lacasse.
4: Euh, ben, je pense que c'est en fonction aussi de la construction du, du récit de l'histoire de l'art euh, qui a euh, comment dire aussi personnalisé des, euh, des moments, euh, la, la Révolution euh, étant euh, une de ces, euh, ces moments-histoire-personnes où euh, justement c'est la pratique de la, de la rupture qui devient en quelque sorte... Le, le modèle qui permet de prendre place dans, dans l'histoire de l'art, à savoir de produire du nouveau, de s'inscrire contre, de s'inscrire en rupture, qui, je pense, induit aussi toute cette valorisation du terme d'avant-garde qu'il faudrait discuter, dont majoritairement et très longtemps les artistes femmes ont pu être exclues, c'est aussi une esthétique, c'est l'esthétique du grand, au détriment de, de, du petit format, de la scène intimiste, au détriment de certaines techniques. Par exemple, dans, dans l'exposition, on a valorisé la question de la, de, la copie, de la copie, de la peinture sur porcelaine, qui sont à ce moment-là euh, et euh, des pratiques et euh, des supports qui ne sont absolument pas méprisés mais qui con connaissent au contraire un très très grand succès donc c'est euh, encore une fois euh, pour euh, comment dire euh, rectifier euh, le, le cours, c'est interroger aussi euh, les concepts les outils euh, la temporalité que l'histoire de l'art met en avant et qui euh, s'articule aussi avec euh, plus globalement et d'une façon peut-être euh, euh, politique au euh, grand discours euh, démocratique et capitaliste je crois euh, faire cette histoire de l'art c'est aussi euh, penser notre époque euh, penser la façon dont il se raconte et euh, c'est pour ça qu'il faut revenir aussi sur les moments de construction de ces de ces concepts
0: merci euh d'autres questions peut-être euh, que vous auriez entre vous alors moi je ça me ça m'a pas évoqué de questions mais j'avais j'ai quand même noté un, un point que vous avez euh, évoqué Martine Lacasse qui était que les artistes ont cette capacité à créer des mondes euh, évidemment alors peut-être en conclusion de cette euh, demi-journée, j'avais envie à nouveau d'élargir cette idée qu'on crée des mondes euh, aux, aux conservateurs, aux futurs conservateurs qui nous écoutent peut-être, aux historiens, aux historiennes de l'art, avec l'idée que finalement aussi en faisant de l'histoire, de l'histoire de l'art, on crée euh, un monde qui 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 existe avec ou sans la représentation des femmes, par exemple, et donc euh, à nouveau partager entre nous cette cette responsabilité euh, de, de faire cette histoire euh, autrement. Donc merci merci à toutes pour vos interventions passionnantes, euh, merci aux organisateurs et organisatrices.